1: a show.
2: Fala, minha excelência! Bom dia! <risos> Ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham ao vivaço aqui na programação da Jovem Pan até o meio-dia, contando muito com a sua companhia por aqui. ó Vamos falar de traição neste programa, hein? traição política. Afinal de contas, o deputado federal Fausto Pinato, ex-aliado de Jair Bolsonaro, disse que o ex-presidente tem que fazer um exame de sanidade mental. E ainda hoje, o deputado disse que se arrepende de apoiar Bolsonaro e disse que votou no presidente Lula. No ano passado. Tem entrevista exclusiva aqui no Morning Show de hoje uma conversa com ex-ministro da Educação de Michel Temer e atual deputado federal Mendonça Filho. O assunto: o novo ensino médio que está causando tanta treta, turma. E é claro que o nosso, o nosso sofá mais caótico de todas as suas manhãs já está preparadíssimo para que a gente possa analisar vários outros temas que estão rolando por aí e tem bomba no entreter. Climão, é isso mesmo, Climão Bom dia, Paulinho. Bom dia para você que está curtindo aí toda a programação
3: da sua jovem Pan news Pois é, também aí também pelo seu 100,9. E o climão nos bastidores, a rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel, não gostou nada de uma piada feita do ...durante as gravações de um Reality... ...pois é, e aí é o seguinte... ...uma outra apresentadora da atração... ...relembrou a lenda de que Xuxa... ...tinha pacto com o Diabo... Nossa. ...você girava o disco... ...e enfim, acontecia tudo na tua vida... ...e a nossa hashtag... ...mas eu vou contar toda essa história que estreou... ...inclusive lá no Prime Video... ...essa história da Xuxa, mas eu conto já já... ...todos os detalhes pra vocês... ...e a nossa hashtag de hoje é... ...Morning Show, como sempre...
2: ...Morning Show, use a... E sem moderação, Paulinho, vai lá Fê, vamos pra bomba, porque afinal de contas Essas imagens estão repercutindo muito Gente, o secretário executivo Do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli Agora será o chefe interino Do Gabinete de Segurança Institucional GSI A mudança foi feita depois do pedido de demissão Do general Gonçalves Dias Que teve um vídeo divulgado Em que mostra o momento exato que ele circula Entre os invasores lá no Palácio do Planalto Em meio aos atos do dia 8 de janeiro Segundo informações informações apuradas, o presidente Lula decidiu no, no mesmo momento o afastamento do general, que haverá in é, também, inclusive, o afastamento do secretário executivo do próprio GSI. De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Capelli, ele vai permanecer à frente do GSI, enquanto Lula define uma estratégia definitiva junto com sua assessoria e demais ministros. No comunicado, é informado que Lula entendeu que era importante que esse espaço Fosse ocupado imediatamente E ainda afirmou que Capelli Fez um trabalho muito importante Como interventor aqui na Segurança Pública Do Distrito Federal e portanto ele foi Convidado e já aceitou o convite Ele vai responder interinamente Pelo GSI e sobre esse assunto A gente vai direto para Brasília porque nesse momento Fala o ministro das relações Institucionais do governo Lula Sobre esse tema e como que o governo Faz vai enfrentar
4: Agora essa CPI pela frente um pano para os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo da teoria que tentam construir de que as vítimas daqueles atos terroristas que foi o Congresso Nacional, que foi o Supremo Tribunal Federal que foi aqui o Palácio do Planalto que foi a democracia, que foi o resultado eleitoral de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha leitura da instalação de uma CPMI, que na minha opinião ser, será a CPMI que vai apurar o golpe e o atentado terrorista do dia 8 de janeiro, caso seja feita essa leitura, na próxima sessão do Congresso, nós apoiaremos a instalação... Vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI. Vamos enfrentar este debate político que está tendo, tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de Janeiro. Ao mesmo tempo, as instituições vão continuar funcionando na apuração, trabalho que a Polícia Federal, que o Judiciário vem fazendo de forma. Muito correta, cumprindo seu papel institucional, vão continuar, vamos continuar apoiando as ações da Polícia Federal e do Judiciário na apuração, identificar evidências, provas, culpar, né, condenar aqueles que sejam responsáveis pelos atos. Mas vamos fazer um enfrentamento político, caso seja lida a, a solicitação da CPMI. Vamos fazer um enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será radical. Nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória Que é um verdadeiro terraplanismo Mais uma vez daqueles que passaram pano Nos atos terroristas do dia 8 de janeiro Então reforçamos essa orientação Os próprios líderes na conversa com os demais líderes Da Câmara, do Senado Do conjunto dos partidos que compõem o governo reafirmar essa posição Já anunciar essa posição no final do dia de ontem E reforçamos também nessa reunião como também na reunião com os líderes, e estou absolutamente convencido disso, que a possibilidade da instalação da CPMI, além de ser, verá ser uma padical de cal, é, nessa teoria conspiratória que tentam inventar, em nenhum momento irá interferir no calendário que já vem sendo tocado de aprovação do conteúdo dos dois, das 12 MPs, o conteúdo das 12 MPs que o governo encaminhou Nesse primeiro semestre Continua em andamento as comissões mistas Continua em andamento a, a tratativa de transformar Algumas das MPs em emendas Continua sendo cumprido esse calendário Como também, na minha opinião né, A avaliação que nós já fizemos O calendário Para que a gente possa aprovar o mais rápido Possível o marco fiscal Também está absolutamente mantido Tanto o presidente da Câmara Quanto o presidente do Senado já sinalizaram Publicamente também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações das temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e os 12, o conteúdo dos 12 projetos é, que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos.
5: Menino, tudo bem? Olha só. Tudo bem.
4: Para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan, nós
2: estamos ouvindo uma coletiva de imprensa do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha dizendo claramente que o governo apoia a partir de agora a instalação da CPMI, dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro e ainda revela uma certa preocupação do governo em relação ao avanço das MPs que estão no Congresso Nacional. É Obviamente uma preocupação é... política. Saiu, a gente segue emissão. acompanhando a coletiva.
4: Já deu as suas alegações para isso. Ele acredita que é a melhor forma dele poder é, se defender, poder apresentar a, a sua versão, poder apresentar é, as motivações e a sua atuação no combate aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. É, ele tem uma biografia, tem uma história. Eu acho que qualquer edição, né, vídeo vazado com edição, não é suficiente para destruir uma biografia de uma pessoa, mas tem que ser apurado. Não só, não só o G. Dias, o ex-ministro do GSI, mas todos aqueles que estavam naqueles vídeos. Inclusive, me estranha muito alguns agentes militares estarem com a imagem borrada no seu rosto para não ser reconhecido e o ex-ministro é, né, não ter o mesmo tratamento nesse vazamento que foi feito. Então a Polícia Federal, as instituições, certamente vão pegar essas imagens que foram vazadas e concluir o processo de apuração, que é o que vai inclusive né, ser o processo que vai determinar inclusive, qual é a responsabilidade de agentes civis ou agentes militares que estavam naquelas imagens e todas as demais imagens que tenho, todos os materiais que a Polícia Federal o judiciário já detém para fazer essa apuração.
3: Ministro, como é o Jeremias é? colocou sigilo nas imagens que ontem foram exibidas por nós da CNN. O fato dessas imagens terem sido colocadas em sigilo não atrapalha esse movimento do governo? Não deu mais importância para o fato? Isso não poderia ter sido divulgado antes ou exposto antes?
4: Não, o que cabe ao governo era passar todas as imagens, todo o conteúdo para as instituições que apuram. A dedicação do governo é fazer a apuração. Como a Polícia Federal, desde o começo vem fazendo apuração, convocando as pessoas, convocando as pessoas para depor, como o Judiciário vem fazendo apuração, o governo desde o primeiro dia colaborou, impulsionou o processo de apuração e vai continuar colaborando e impulsionando todo o processo de apuração. Então, não existiu qualquer obstáculo para as instituições que cabem, têm o papel de fazer a apuração, não existiu qualquer obstáculo que elas possam trabalhar e nenhum obstáculo será feito, muito pelo contrário, será estimulado e impulsionado para a apuração. Se tem alguém que tem interesse em saber qual é o papel, o que foi feito, qual é a responsabilidade de todas aquelas pessoas que aparecem nas imagens, todos os agentes militares e civis que aparecem naquelas imagens, é o presidente Lula, é o governo federal, é a polícia federal e é o judiciário. E nós vamos continuar apoiando o papel dessas instituições na apuração, Paralelamente, vamos fazer o embate político no Congresso, caso a CPMI seja instalada, porque quem busca instalar quer fazer, construir uma narrativa conspiratória sobre os atos teóricos do dia 8. E vamos fazer o enfrentamento político disso no Congresso, fazendo o trabalho triplo, de um lado, mantendo a agenda do governo prioritária no Congresso, que é o marco fiscal. A aprovação do conteúdo dos 12 projetos, o novo Minha Casa Minha Vida, o Novo Bolsa Família, a reorganização dos ministérios que criou o Ministério da Cultura, Igualdade Racial, Desenvolvimento Agrário, né, o Novo Mais Médicos, Novo Programa de Aquisição de Alimentos, mantendo essa agenda de votações, mantendo todo o trabalho para aprovarmos o novo marco fiscal, com, é, continuar com o calendário do grupo de trabalho da reforma tributária que tem expectativa de até metade de maio encerrar seu relatório poder entrar na pauta do Congresso Nacional... para que a gente possa aprovar a reforma tributária... ao longo do ano, mantendo a pauta do governo... mantendo a apuração e fazer o enfrentamento político... dessa narrativa conspiratória absurda... terraplanista que estão tentando criar... em relação aos atos do dia 8 de janeiro... que a vítima foi a democracia... a vítima foi o poder executivo... no ato terrorista aqui no Palácio do Planalto... o próprio patrimônio do Palácio do Planalto... a vítima foi o Congresso Nacional e a vítima foi o Judiciário. Lá no Congresso Nacional não tinha GSI, foi ocupado, depredado, foi atingido, lá no Supremo Tribunal Federal não tinha, e certamente só reforça, só reforça aquilo que nós falamos desde o começo dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que é aquele ódio, atitude golpista, antidemocrática, que foi semeada ao longo de quatro anos pelo ex-presidente da República e por um movimento que não respeita a democracia, havia contaminado um conjunto de instituições, indivíduos das instituições, e que só por ação da Polícia Federal do Judiciário né, poderiam trazer mais elementos da responsabilidade de cada um. As imagens de ontem vazadas, da forma como são vazadas, elas criam uma nova situação política. Trazem novos fatos para a apuração que já vem sendo feita pela polícia federal e pelo e pelo judiciário. O
6: presidente... deixa, deixa,
4: deixa deixa primeiro as mulheres aí primeiro.
2: Para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva exclusiva aqui do ministro Alexandre Padilha, alguns jornalistas lá em Brasília, falando justamente sobre a instalação da CPMI, dos atos antidemocráticos e a posição do governo agora, diferente do que era, ser favorável a que essa CPI avance lá no Congresso Nacional na semana que vem. Ele também relata sobre a preocupação do governo em relação Não, o, o governo a outras a pautas prioritárias, como por exemplo a questão
4: o fiscal. governo quer, fiscal. quer Vamos continuar. apuração detalhada né? de todos os fatos que estão relacionados àquelas imagens, desde quem são os agentes, por que que se borra uns e não se borra outros, a Polícia Federal, o Judiciário vai fazer o processo de apuração necessário, o governo quer saber e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens, que não mostrou imagens para para autoridades, quando solicitados. Então o governo quer saber, essa é a postura do governo, essa postura do presidente Lula, apuração completa de tudo aquilo que está envolvido naquelas imagens, sobretudo todos os agentes que estão ali. E essa apuração vai ser feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, por as instituições competentes para fazer essa apuração. Alexandre... Deixa eu só, vou responder a mulher e depois eu vou sair.
2: o ministro Alexandre, Alexandre Padilha vai responder a última pergunta de uma jornalista lá em Brasília. está corretíssimo. Está na linha do
4: que a Polícia Federal já anunciou ontem, de que ia pegar aquelas imagens, né, buscar ouvir, interrogar todos os agentes envolvidos naquelas imagens. E está corretíssimo. O ministro Alexandre Moraes, como responsável pela condução do judiciário do processo, está corretíssimo querer ouvir não só o ex-ministro G. Dias, como também certamente outros agentes que estão ali envolvidos, então as instituições estão funcionando, nós estancamos um golpe no dia 8 de janeiro que queria destruir as instituições brasileiras, nós estancamos um golpe que queria destruir o Supremo Tribunal Federal, que queria inibir o legislativo e queria impedir que o presidente da República eleito pudesse governar esse país, nós estancamos esse golpe, estancamos esse golpe exatamente para que essas instituições possam funcionar, e elas vêm funcionando desde o dia 9 de janeiro. Apuração feita pela Polícia Federal, condução pelo Judiciário. Essa semana, a maioria formada no, no Judiciário, acolhendo mais de 100 pessoas como réus. Então, essa atitude do ministro Alexandre Moraes é só mais uma demonstração de que as instituições estão funcionando. Elas que têm responsabilidade de apurar, e nós queremos apuração até o final. Desde o começo temos dito que o ódio... O movimento antidemocrático, a postura antidemocrática do ex-presidente, todo o movimento que foi semeado ao longo de quatro anos, contaminou um conjunto de instituições, indivíduos nessas instituições, e que a apuração completa tem que ser feita para ver quem são os responsáveis ou não. Então, nós queremos a apuração completa As instituições. Vão funcionar exatamente para isso.
7: Obrigado, gente. Obrigada, Muito
2: bem. Nós ouvimos o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, agora ao vivo, direto de Brasília, justamente justificando agora a posição favorável, meus queridos Mano Ferreira, Lucas Pavanato e Cristiano Beraldo, de instalação dessa CPMI. Tem vários pontos aqui. A própria Jovem Pan, inclusive, meu querido Felipe Campos, também obteve essas imagens que foram sim, vazadas. Sim. Agora, eu acho que é válido a gente falar um negócio, turma. É inadmissível, numa situação dessa, a gente enxergar e essas imagens terem sido vazadas. Sabe por quê? A lei de acesso à informação desse país tem a obrigação, o GSI tinha a obrigação de expor ao país e à sociedade brasileira essas imagens. Sim. Só o termo vazada nessa história é já mostra que, meu, o negócio está de ponta cabeça aqui. Sim, Isso sim. aqui não tinha que ser vazado. Isso aqui é lei, acesso à informação Agora... pública. Essas imagens, Fê, elas jamais poderiam ter sido vazadas, sim. porque é obrigação do governo sim, mostrar isso. Sim. E aí eu fico imaginando assim, o governo disse, o governo disse que, de alguma forma, eles foram lá e uh, tentaram obter essas imagens. E o próprio GSI falou, ah, essas imagens a gente não tem. Fico imaginando os caras falando assim, ó, oh, governo, tá com um problema na fita aí? A gente não conseguiu é, colocar a fita é. aqui? Mas se eu achar, eu te aviso. É mais ou menos esse o diálogo que deve ter pois tido entre é. eles. Pois <risos> é. Mas você sabe que o que você disse é de
3: extrema relevância, mas de extrema relevância quando você diz no termo vazada. Vazada. Ou seja, estava guardado, isso são sete chaves, para ninguém ver né? isso, isso realmente ficou muito claro Agora Isso vai ser pauta para seis, oito meses hein? Escuta o que eu estou te falando Vai ter muito desdobramento Em cima dessa história Agora não tem como também O outro lado, principalmente da imprensa Ficar quietinho né? Porque a história é séria A história é séria eu só quero ver e a gente tem que começar a notar quem é que vai noticiar, quem é que está passando pano, quem é que vai realmente falar a verdade, quais são realmente os jornalistas que vão escancarar a história, porque agora a gente precisa do quarto poder. É agora que a gente precisa da imprensa, justamente para que esse assunto seja muito mais desvendado. É,
2: na realidade, essas imagens elas transformam o governo Lula na época né, do 8 de janeiro de uma vítima para hoje... Cúmplice. talvez um cúmplice, talvez. Uhum. Eu quero deixar uhum. isso claro porque as investigações vão mostrar isso, a CPMI vai avançar, enfim. Eu quero entender de vocês, Beraldo, como é que vocês viram essa mudança de posição do governo, se era mesmo necessária? E como é que eles vão agir daqui para frente para que essas pautas, a preocupação do ministro Alexandre Padilha é legítima, né? Ou seja, o Brasil não pode ficar seis meses discutindo o de janeiro, temos outras pautas também. Se acha que vai dar para outras pautas importantes avançarem no Congresso?
8: Paulo, well, as outras pautas terão que ter o seu curso é, normal dentro do possível, mas a gente, de fato, não pode o Brasil parar em razão disso por tanto tempo. Mas existem fatos extremamente graves e importantes que precisam, sim, ser apurados. Nós estamos falando de algo que aconteceu há quatro meses... E quando você tem a sua casa invadida, você é assaltado e você não está em casa, houve um furto na sua casa, se você tem câmeras, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Vou olhar as câmeras. Eu tinha um caseiro, eu tinha um segurança, o que será que ele estava fazendo? Isso é natural de todo mundo que está numa posição em que teve a sua propriedade, teve o seu ambiente violado. Como é que você explica uma investigação na mão da mais alta cúpula investigativa do Brasil, seja o Supremo, seja a Polícia Federal, o interesse do próprio governo de descobrir quem é as pessoas que estavam por trás, porque a teoria deles é de que houve ali uma, uma tentativa de golpe das, dos manifestantes da direita, quer dizer, um golpe que não teve uma arma, não teve uma morte, golpe quem deu foi Fidel Castro lá em Cuba que matou gente pra burro para assumir o poder, isso é golpe. Agora, aqui no Brasil, o que aconteceu de janeiro, não foi uma invasão criminosa da sede dos poderes da República e que essas imagens elas não foram editadas. Não tem ali é, escondendo o tipo de movimentação que o ministro Gonçalves Dias e a sua equipe fez. Eles estavam ali muito complacentes com tudo que acontecia. E tem um outro ponto. Você vem do água. Hugo, exatamente, água geladinha. O governo agora está tentando emplacar a narrativa de que os auxiliares do general Gonçalves Dias eram pessoas que estavam lá na época do general Heleno. Convenhamos, o governo Lula do PT, que foi eleito combatendo Bolsonaro e todos os seus ministros e aceitar que a segurança institucional do presidente da república estivesse nas mãos de uma equipe ligada ao
9: antecessor. Isso é não
2: isso. faz Agora, nenhum isso sentido. É isso. O, é isso. O, ponto, o ponto central dessa história é o seguinte, turma. Nós estamos falando de um homem, general Gonçalves Dias, que tem 30 anos de relação com o Lula. Sabe qual era o apelido dele dentro do governo? Ele era o Sombra do Lula. Essa é a palavra, esse é o apelido, é sério isso, tô, não, tô, não tô brincando não. Caraca. A galera do governo usava esse adjetivo para se referir ao general Gonçalves Dias. Meu ponto é, como é que o Lula consegue sair fora dessa situação, Pavanato?
10: Não, é, ele já está tentando sair fora e a estratégia que o ministro Padilha demonstrou é muito clara. Agora eles querem inverter, inverter o jogo, eles são... Os, os, as vítimas... Eles são aqueles que foram vitimados de um golpe... E eles sempre quiseram esclarecer a verdade... Se quisessem esclarecer a verdade... Muito antes das imagens terem vazado, eles já estariam defendendo a CPMI. Se quisessem esclarecer a verdade, eles mesmos já teriam responsabilizado o ministro. Por quê? Vocês acham que eles não tinham acesso às imagens? Papo furado. A verdade é que a casa caiu. A casa caiu. Ficou escancarado a irresponsabilidade por parte do governo. Ficou, é, ficou escancarado a complacência por parte do governo. Para ninguém mais era tão interessante que essa invasão acontecesse do que o próprio governo Lula. Como que eles se beneficiaram? Eles acabaram com as manifestações de oposição, eles prenderam as pessoas que estavam se manifestando, Lula acumulou o poder, então para eles foi vantajoso, Para mim está claro que na verdade é, o golpe que eles chamam de golpe, que na verdade foi uma invasão, foi muito conveniente, e se foi conveniente, e se eles realmente foram complacentes, cabe sim, quando claro. a investigação avançar, um pedido de impeachment. Eu ah. acho que é mais do que cabível. Por coisas muito menores, pedidos de impeachment já foram apresentados. Agora o Lula não vai cair por ser complacente com uma invasão do Palácio do Planalto? Ele tem que ser responsabilizado, é, e é um vai, absurdo. E vale,
3: vale, você já falou, mas vale lembrar também que a Jovem Pan também recebeu essas imagens. né? Que foram umas imagens também que chegaram aqui para a nossa não,
11: escola. Não, mas eles são, as
10: vítimas, agora, é. Bom, eles são eu, as vítimas agora, Felipe. Agora eles são as vítimas.
11: Eu acho que está todo mundo errado nessa história. Que... Todo mundo quem? todas as forças políticas e boa parte das instituições, inclusive, porque surgem muitas Mas dúvidas. O que a direita
5: tem a ver
10: com a segurança do, do planalto? Eu posso continuar?
11: Surgem muitas questões sobre eh, esse vídeo. Primeiro falar do vídeo especificamente. Primeiro, será que passados praticamente quatro meses, o governo não tinha conhecimento? De onde estava o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente da República durante atos tão importantes para a história do, do país? Se tinha conhecimento e a... por que, passado tanto tempo, ele permaneceu no cargo? E por que, se tinha conhecimento e ele permaneceu no cargo, no momento em que as imagens vêm a público, ele perde as condições de fazer parte do governo. Então, são perguntas muito esquisitas. Eu não faço ideia de quais serão as respostas que o governo terá a oferecer a essas perguntas. Ao mesmo tempo, porque eu acho que também precisamos é, fazer uma exigência de explicação sobre a, para as instituições que são responsáveis por apurar os, o caso. Porque, desde então, todos os vídeos em tese foram entregues às autoridades, à Polícia sim, Federal, ao sim. Supremo Tribunal Federal. E não só às
3: entidades, sabe? Mas ao povo. Ao povo. O povo precisa de uma resposta. E, e o
11: ponto é, se esse, esses vídeos estavam sob posse das autoridades responsáveis pela investigação, por que até agora não tinha vindo a pena? Exato. A narrativa da Polícia Federal, a resposta oficial, é que eles não tinham identificado que aquele senhor... Era é o ministro do gabinete de segurança social. Que polícia federal é essa? Isso
2: que... aí é batom na cueca, mano. É eles não, não reconheceram,
11: é. eles
3: estavam assim, eles passaram, eles viram. Aí, ou a semana passada, ou ontem, né? Ou há uns três dias atrás, falaram, ah, eu acho que é o Fulano. Entendeu? <risos> é, eu acho que deve ter sido.
2: É, ou cada, seja, é cada uma, né? Que precisou a gente tem que,
11: chegar ouvir. na imprensa, Fê.
2: Pois é, e não. pois é. Não, e não precisa. Deixa eu reiterar isso, que isso é importante. Precisou ser vazada vazada. Não isso. é que chegou na imprensa, nós Exato. estamos falando de vazamento, ou seja, é muito pior, porque chegar na imprensa você vai lá, os veículos de comunicação vão lá, solicitam de acordo com a lei de acesso à informação aquela determinada imagem e o governo tem obrigação de colocar isso em público. Agora não. Houve uma mentira, esconderam essa imagem. E é isso que achisconderam é, e que eu quero avaliar.
3: eu vou e, ficar bem mas, de olho para ver o que a imprensa é amiga, que sempre... o que a imprensa amiga agora vai falar, porque agora não tem como você se calar diante uma história ganhando. como não, essa. Não, não. Ou você escancara de vez cai junto na briga para que realmente toda a poeira seja levantada porque não tem como simplesmente você olhar agora e falar assim, não, vamos ver talvez as questões, eu quero ver quem vai passar pano. É, é... E é nesse momento agora que a gente tem que ficar bem de olho para ver quem Mas... vai passar pano e, nessa e história. E o que essa
11: situação evidencia é que na democracia o maior aliado é sempre a transparência. A gente precisa que a sociedade participe de todo o processo de discussão. Essa coisa de querer esconder para não, vamos deixar só seres iluminados terem acesso ao conteúdo, isso é, a, a, a lógica disso é antidemocrática, sim. porque a democracia é construída também com a sociedade civil participando e debatendo e agora, Mas, porque eu sim. acho que também pre, não, não podemos fazer de conta que o fato de ter um erro ali do governo e das ah, autoridades isenta a responsabilidade do outro lado, porque a gente viu grupos políticos passarem meses acampados em frente a quartéis, não aceitando o um resultado eleitoral, o que é uma postura absolutamente antidemocrática, porque resultado eleitoral se aceita, se você tem protestos a fazer, não é na frente do quartel, porque forças armadas não tem nada a ver com, com o rumo da política.
13: Sonhos: Notebook Multilaser Pad memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD nas lojas 100. Só 1.098 à vista ou em 10 de 1980 1.0980 por mês sem juros. Ai que lindo! Combo Gamer ELG Warzone 4 em 1 nas lojas 100. Só 248 à vista ou em 10 de e 24,80 por mês sem juros. Há 70 anos tem
12: alguém aí.
6: O seu canal de notícias multiplataforma.
12: Jovem Pan News.
11: O ano já começou com IPVA, IPTU, material escolar e outras contas para pagar. E se isso já bagunçou a sua rotina financeira, é hora de aprender a se organizar da melhor maneira. Eu, Samidana, com também economista Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças para te ensinar que é possível ter controle financeiro e começar o ano sem se preocupar com as contas extras. Acesse agora newcursos.com.br n -I CURSOS e aprenda a dominar o seu dinheiro.
13: Mala Pronta, com Pat Leone.
1: Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan
13: Mala Pronta, com Leone.
0: O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuko, rua Adoc Lobo, 1416.
2: Histórico nos Estados Unidos, pela primeira vez a humanidade lança o seu maior foguete, a SpaceX, empresa de Elon Musk, está decolando nesse momento. Para o espaço olha, e a gente Paulinho, acompanha. Olha, Paulinho, 600, 640,
3: 650 km por hora. sem 650. Olha, 680. Olha, olha a velocidade. 700 km por hora já. km por
2: hora já. Olha, já tem um minuto aí de voo, a gente acompanha aqui nessas imagens. A tarde já acho que não dá para vocês verem, mas tá aí. O maior foguete. Será que alguém do governo estava dentro do foguete? Vocês... É.
11: Seria bom algum
7: O ex-ministro
8: deve estar fugindo. Isso, isso, isso mostra é... a distância que o Brasil está do mundo. Quer dizer, os Estados Unidos estão tá lançando o maior foguete da história que vai ao espaço, uma empresa privada e tal... E aqui nós estamos numa cidade que sequer os semáforos funcionam. Você vê que o Brasil realmente. É, essa tá... é, uma, é
2: uma boa alusão. Não, e a, grande, é a
8: grande. O que chamam de golpe no
10: Brasil é as tiazinhas do Zap segurando cadeira de praia. Você acha que é capaz que, que daqui a um
3: tempo começam a dizer que o que está acontecendo agora com essa invasão foi golpe? E vão falar, estão querendo me Não, derrubar? Não, já, já
10: estão. Para eles é uma tentativa de golpe. Que tentativa de golpe é essa, mas cara? O, que coisa mais ridícula. O que é invadir a
11: sede de um governo constituído?
10: No que invadir a sede do jeito que eles invadiram, prejudica a, as instituições a ponto de você estabelecer um novo governo. Não, não foi um golpe, mas, foi uma invasão. Golpe, você tem que tirar a estrutura, ali, tem que a estrutura
11: institucional. Se eles se mantivessem ali, seria um problema. Não
10: seria um problema, mas pra, não deviam nem ter entrado. Agora. O problema é que arte. a segurança estava... Tava... Eu concordo que tem uma Deixa eu, de um pano, Deixa eu entender né? um
2: negócio. É, o Lula está argumentando agora, na avaliação dele, de que o ministro Gonçalves Dias, como eu disse para vocês, é considerado sombra do Lula, uma relação de amizade de três décadas e tal, foi traído pelos militares. Essa é a tese que o Lula está soltando. Então,
11: por que ele demitiu, calma, né? Calma,
2: calma. O que eu quero entender agora de vocês é porque às vezes a gente fica olhando só nessa questão da CPMI e tal, mas lá para fevereiro, até mais ou menos março, a relação do Lula com os militares estava muito ruim. Ou seja, foi, foi preciso, inclusive, o, o Múcio, o ministro da Defesa, entrar em cena, fazer uma articulação, o Lula trocou o comando das Forças Armadas, havia uma relação de desconfiança entre eles. Eu quero entender, a demissão do Gonçalves Dias afeta essa relação do Lula com os militares e no quê hoje? Eu acho que afeta bastante
8: é. pelo tipo de postura que ele adotou nesse caso. É, ele claramente jogou o general no fogo, querendo colocar toda a responsabilidade no general como um boi de piranha e, convenhamos, é, não existe a possibilidade daquilo ter acontecido sem conhecimento e organização de outras pessoas do próprio governo. Os militares vêm de um momento de tensão, porque, obviamente, quando você tem manifestações na frente dos quartéis, isso impõe uma, uma pressão em cima dos generais, de todas as forças armadas e eles estavam ali administrando uma transição. Agora certamente as Forças Armadas não vão ficar aceitando que um dos seus representantes, por mais que seja um, um general da reserva, leve toda a culpa como se o governo fosse imaculado e tivesse sido traído. Isso
2: não, não será aceito, na minha opinião, de forma pacífica. Mas Agora, ela... esse modus operandi do PT de que o Lula não sabia de nada eu,
8: é um pouco eu, antigo. Eu
11: só queria entender né? uma coisa. O que quer dizer não será aceito de forma pacífica? Tipo qual...
8: Haverá uma cobrança institucional de que o presidente da República tem que respeitar as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas são uma força importantíssima no Brasil, com um papel institucional muito bem definido e não foram bem representadas por aquele é, é, ministro ali do GSI, que é o um general reformado, mas isso não dá espaço para que o presidente da República dobre a aposta e aumente a tensão na não. sua relação mas é, com é, os militares. É uma
11: resposta, então, institucional e pacífica, eu espero. Né?
10: Claro, claro. Sim, porque... Mas a, a questão é a seguinte, a tensão entre os militares e o governo Lula vem desde a época das gestões petistas, sucatearam o, o, os militares, as Forças Armadas. Os militares foram recuperar o prestígio no governo Bolsonaro. Pode discordar do Bolsonaro, mas é um fato. Ele valorizou as Forças Armadas. Ele deu o prestígio que elas merecem. Por serem as defensoras da nossa pátria. Ah. Agora o ponto é o seguinte: eu,
11: eu acho vo... que deu privilégio, inclusive, na reforma da Previdência, foi uma. Pessoas
10: técnicas a... ocuparam cargos técnicos. Pazuelo? Pessoas técnicas ocuparam cargos o técnicos. Pazuelo muito, um técnico. muito competente. Muito competente. Muito é competente. Até, 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 até a pessoa assumir. O Pazelo vo... ter o selo você tem, de um. Você tem um histórico da pessoa. Deus. Você tem um currículo. Até o momento em que ele assumiu o cargo, você não tem como prever como ele vai agir. A pessoa, às vezes, tem um currículo mas adequado... a essa altura
11: você continua achando ele pessoa...
10: Não, a essa altura pode-se questionar o desempenho dele. Mas é. antes disso, como é que você ia prever? É por isso que você faz troca de ministro. No governo Bolsonaro, o ministro agia mal, ele era responsabilizado e era afastado do
9: cargo. O no governo Lula,
10: eles pontam,
11: eles Moro, escondem. Não. Essa é a verdade. O ministro tentava trabalhar como o Sérgio Moro, o Bolsonaro ia lá e trocava delegado de Polícia Federal. Outro tentava trabalhar como o ministro Mandetta, e... que não, não pode ser acusado de um esquerdista, um cara que fez... a a vida toda veio do agro, é, a vida toda no Democratas, no PFL, não é um esquerdista. Mas, ô, mano, foi... eu,
2: eu perguntei isso para o Beraldo em relação a essa relação do Lula com os militares, porque, por exemplo, vamos pegar o governo Bolsonaro, quem ocupava aquela cadeira? General Augusto Heleno, general, exército. Ele foi lá, nomeou o Gonçalves Dias, general, exército. Agora ele nomeou o Capelli, que foi o um interventor inclusive lá no Distrito Federal, que é um civil. Você acha que o GSI tem que ser ocupado por militar ou por civil?
11: Ah, eu acho que é um cargo que precisa ser da confiança do presidente da república. Não acho que, que tenha que ter uma, necessariamente, sim, uma um militar ou um civil. Eu acho que é um cargo que integra o governo, precisa ser alguém da confiança do presidente, inclusive que o presidente, do ponto de vista político, precisa ser responsável pelo trabalho de seu subordinado.
10: Não, mas aparentemente o Lula não é responsável no caso. Então, é
11: isso que eu tô criticando.
10: Ele foge da responsabilidade. E é uma questão lógica, assim. Quando aconteceu a invasão, eu já falei isso. É quem foi o beneficiado com a invasão? A direita não se beneficiou em absolutamente nada. Eu nunca vi alguém invadir com tanta facilidade um prédio tão importante. Mas é quanto que palácio às do vezes Planalto. as pessoas não, faz sentido. As pessoas, não porque se eu chego na frente do Palácio do Planalto
3: e começo a andar só eu sozinho, tá, sem sem nada, já vem um monte de polícia, já fica olhando, Exato, se duvidar, você não eles já miram uma escopeta uhum. para. Aí o ministro Flavio agora Dino... agora um monte consegue entrar. O né?
10: ministro Flávio Dino recebe um documento informando dos riscos de invasão, não toma nem nenhuma atitude e o governo Lula não é responsável. E o governo Lula ficava pedindo prazo para poder comprar parlamentar e evitar a CPMI. Qual o medo da investigação? Qual o medo da verdade? Pavanato,
2: acho que tem um outro ponto, porque a própria, o próprio Congresso Nacional havia convocado o general é, que acabou de ser Gonçalo demitido, Gonçalves Dias, uhum. Dias para que ele prestasse um depoimento ali e ele meteu um atestado. né? Uhum. Eu estou com algumas dúvidas aqui. A primeira dúvida é a seguinte. É, ele se reuniu com Lula, certo? Mas ele não tava mal? Segundo a dúvida que eu esse tenho. Banheiro. Segunda dúvida que eu tenho. Ele deu entrevista. Mas ele não tava mal com o atestado? O que, 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 que rola aí? Porque tá, tá, tá cheirando. Sabe quando cheira o negócio? E esse atestado, meu, quando o cara mete o atestado. E não tem
10: a identificação do médico? O atestado que ele apresentou é ilegal. Você não tem a identificação do médico responsável. Ele correu. Né?
2: No Era dia ele, ele foi lá, arrumou um atestado forjado para poder fugir. Então, mas para prestar depoimento ele está mal. Para se reunir Exatamente. com o Lula e dar entrevista para uma televisão ele está bem. Ele pega tudo.
10: É assim que... Para mim o... ele está bem chefes. o suficiente para <risos> ser preso, inclusive
2: responsabilizado pelo crime que ele cometeu,
10: porque para mim isso aí é prevaricação. Uhum. O cara que deixa de exercer a sua função e punir os responsáveis ou pelo menos tentar evitar que eles que eles invadissem, usar o extintor de incêndio. Que tipo de segurança os extintor de incêndio para tentar defender um prédio mais importante da república? É, é assim, é ridículo, chega a ser cômico. É o
11: um sargento pincel dos trampalhões, pega ali o <risos> Meu
10: extintor. Deus. Né? É, então assim, é, é verdadeiramente é a república das bananas, né? É uma coisa ridícula, cômica. Olha,
11: sobretudo é tudo muito triste. Olhar essas imagens e ver o, o nível de degradação institucional que o país chegou. É para ter o, o prédio dos seus três poderes invadido, com esse tipo de situação. O, as autoridades responsáveis pela segurança, omissas, enfim, é tudo muito triste nessa história. Uhum.
2: Turma, vamos para um assunto polêmico aqui no programa de hoje, porque no início do mês o presidente Lula chegou a declarar que o governo federal não vai revogar o novo ensino médio. Ele disse que a decisão de suspender o cronograma nacional de implementação foi para aperfeiçoar o modelo educacional. A revogação do novo ensino médio tem sido uma reivindicação de entidades estruturais Estudantis. No início do mês, o governo federal oficializou a suspensão do cronograma de implementação da nova etapa de ensino. Antes disso, em março, inclusive, o MEC já havia anunciado a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, que ainda deve durar cerca de dois meses, com possibilidade de prorrogação. E para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa postura do governo, a a implantação da reforma do ensino médio foi aprovada em 2017, durante a gestão do presidente Michel Temer, com o objetivo, inclusive, de substituição por uma grade mais flexível, com 40% do foco em torno de cinco matérias. Matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e formação profissional. Para falar sobre esse assunto com a gente, e também toda essa polêmica rolando aí em relação à CPMI do 8 de janeiro, a gente vai receber aqui o deputado federal Mendonça Filho, que foi... Foi ministro, inclusive, da Educação durante o governo Temer. Ele que é o homem que entende sobre essas mudanças dessas propostas. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
14: Prazer meu, Paulo, estar aí com vocês nesse programa de grande audiência nacional.
2: Deputado, deixa eu entender um pouco, antes da gente falar sobre essa questão do ensino médio, a gente estava conversando aqui agora sobre todas essas imagens, eu ainda não te ouvi sobre isso. Quero entender o que você pensa e os desdobramentos que essa CPMI pode ter.
14: Bom, Paulo, eu defendo a instalação da CPMI. Né? Fui subscritor dela é, e acho que o Congresso deve participar do processo de apuração, junto com a Polícia Federal Ministério Público Federal. Porque se houve ameaça às instituições democráticas, ao Estado de Direito, se houve invasão, inclusive, do próprio Parlamento, por que, é que o Parlamento não participa do processo de apuração e investigação de todos esses episódios, de agressão institucional, baderna, crime praticado, invasão de prédios públicos e depredação, inclusive, do nosso patrimônio. Então, ameaça as nossas instituições. O que precisa se esclarecer é que, na verdade, existem pessoas que atuaram na execução dessa bagunça toda, do dia 8 de janeiro, e atos criminosos, todos nós sabemos, e, por outro lado, claramente, e a partir da notícia veiculada ontem amplamente, houve omissão para o do governo, porque é, a, a estrutura militar da presidência da República reúne um efetivo de 2 mil homens. Como é que se invade o Palácio do Planalto? E aí, a partir das imagens reveladas com a atuação do general Gonçalves Dias atuando para facilitar a circulação de pessoas de forma amistosa, num ato de invasão do Palácio Planalto, sede de, do poder do Brasil, para mim é, é claramente algo que é, denota omissão, prevaricação e uma atuação que, de certo modo, nos deixa revoltados. E é claro que a gente precisa investigar e apurar isso.
2: E Mendonça, o PT, e eu me lembro na época do impeachment, você foi um deputado muito atuante naquela época do impeachment da Dilma Rousseff, eu me lembro que o formato da, 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 da gerência e do controle das crises do PT é sempre demitir, culpar sempre que puder o cara que foi demitido e dizer que o Lula não sabia de nada. Você acha que esse é o enredo hoje que eles estão construindo, o Lula não sabia de nada?
14: sempre, né, terceiriza e tem um bode expiatório mas um episódio como esse não pode ter acontecido sem que as autoridades que atuam, por exemplo na questão da inteligência do governo federal o próprio gabinete de segurança institucional, a área de inteligência integrada da Polícia Federal, o que é que foi dito e repassado para o ministro da Justiça, Flávio Dino como atuou o general Gonçalves Dias, que era responsável até ontem pela segurança institucional da presidência da República e que foi demitido como um bode expiatório, inventou uma história de que estava doente, não poderia depor aqui, convocado, que foi pela é, Comissão de Segurança Pública da Câmara. Então, tem muita coisa é, nebulosa nessa história. Eu sou um democrata e, como democrata, eu defendo o Estado de Direito direito das pessoas protestarem numa democracia tem que ser assegurado. Agora, depredar o patrimônio público, ameaçar as instituições republicanas, invadir é, espaços de governo é, e espaços públicos, e, inclusive é, a sede de poderes, como ocorreu no Congresso Nacional, na Câmara e principalmente no Senado, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio Planalto, é algo... Deplorável e abominável, Sim. inaceitável. Ministro. Né? E a, a gente tem que apurar tudo isso. Sim. A próxima pergunta é do nosso queridíssimo Felipe Campos, por Bom, cima.
3: bom dia, bom dia, deputado. Bom dia. É... bom dia. Quando você vê o ministro ali, ou, ou, desculpa, o. Desculpa, ministro, não. Quando você vê o Gonçalves Dias ali nas imagens, qual é a sua impressão?
14: A minha impressão é que ele atuou quase que como um, um mestre de cerimônia, né? como uma pessoa que está recepcionando é, os, os visitantes né? para um, uma, uma festa, para uma, uma confraternização. Ele não atuou como alguém que estivesse é, repreendendo o ato criminoso de invasão do Palácio Planalto. Então, ele estava ali quase que se regozijando, infelizmente. É, 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 essa é a pessoal, é, percepção minha como um cidadão que observa essa cena e estarrecido. Né? O governo culpava sempre o outro lado, o outro lado certamente deve ter culpa no cartório, na organização ou na desorganização desse ato condenável, mas efetivamente houve omissão por parte do governo na tomada de providência para impedir que isso acontecesse. Beraldo, por favor. Deputado, prazer
8: revê-lo. É, a gente está aqui para falar sobre, também sobre o novo ensino médio. E, para mim, a ignorância no Brasil ela é um método, ela não é um acaso. O novo ensino médio ele tenta é, dar uma solução, um caminho de solução para isso. O senhor acha que manter a população na ignorância, como a gente tem visto, sobretudo ali nos governos do PT, isso foi muito reforçado, isso não ajuda a esse tipo de narrativa que o governo do PT quer dar e que nós comentamos aqui um pouquinho mais cedo? Quer dizer, a população acaba não tendo discernimento e condições de rebater, de fazer uma análise mais profunda. A método na ignorância no Brasil?
14: Infelizmente, é uma dominância, Beraldo, muito forte por parte da esquerda no debate sobre a educação e muitos estereótipos e muitos conceitos equivocados. O Brasil é um país que gasta cerca de 6% do PIB em educação. Portanto, gastamos, em média, mais do que muitos países do mundo, inclusive membros da OCDE. Temos uma educação bem inferior em termos de qualidade do que a chilena, a argentina, a da Costa Rica, a da Colômbia, só para ficar aqui na América Latina. Então, se a gente for comparar com a Europa, França, Inglaterra, Alemanha, aí anos-luz de distância como ocorre também com os Estados Unidos, Canadá e Ásia. Então, a gente precisa avançar. É uma questão social importante. A gente tem uma evasão no ensino médio de cerca de 40%. É, os estudantes que concluem o ensino médio no Brasil, eles performam em termos de conhecimento básico em matemática entre 3% a 7%, dependendo do SAEP que você possa é, ter como referência de 2019 a 2021. Ou seja, é... é é, mais de 90%, às vezes chegando a 95% dos estudantes, não conseguem o aprendizado básico em matemática. Cerca de 70% não conseguem o aprendizado básico em português. O, a nota nossa do PISA é, é, se coloca nas piores posições entre 70 países avaliados pelo OCDE. Então, essa é a tragédia social que a gente vive. E eu, Sim. quando ministro o presidente Temer, levei ao presidente, tive o apoio dele, nós levamos adiante a reforma do ensino médio. O que é que propõe ela, Bernardo? É a flexibilidade curricular, um conteúdo comum, respeitando a base curricular da ordem de 60%, e 40% do conteúdo com itinerários formativos variados, onde se valoriza o protagonismo do jovem, os seus projetos de vida, os seus sonhos, a diretriz do caminho profissional que ele deseja, formação técnica, acesso ao ensino superior para que a gente possa vencer esse flagelo gritante do ensino médio brasileiro, garantindo melhor escolaridade, avanços na aprendizagem, que é vergonhosa, e mais empregabilidade e renda para os jovens brasileiros.
2: Ô, Mendonça, muito obrigado, viu, pela sua participação, seu papo aqui junto muito com a gente na manhã desta quinta-feira. Uhum. Batemos um papo sobre educação, sobre toda essa polêmica aí do dia 8 e volto sempre, viu, Volta quando tiver sempre. algum projeto, alguma novidade boa aí para trazer para a gente, o espaço está aberto. É saber.
14: Obrigado, um abraço para vocês todos. Valeu, Valeu. tá.
2: Gente, olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, <risos> afirmou que a abertura de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro depende da oposição colher as assinaturas necessárias. Dá uma olhada no que ele disse sobre
15: isso.
6: Não é que eu não queira a CPI, CPI é um direito da minoria, não cabe ao presidente do Senado ou ao presidente do Congresso, no caso de uma CPMI, a, a definição se vai ter ou não. Ela cumprindo os requisitos de número de assinaturas suficientes, é, fato determinado, orçamento previsto, cabe a leitura por parte do presidente da casa. Essa, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na CPI da Covid, que houve uma imposição do Supremo naquele momento para que se instalasse a CPI. Então, é, esta realidade, havendo os requisitos legais, nós vamos fazer a leitura. Agora, a instalação depende, naturalmente, da vontade de líderes de blocos e de partidos políticos, da indicação de membros para a instalação da CPI. A minha parte como presidente do Senado e nesse caso como presidente do Congresso, é fazer cumprir a Constituição e aferir as condições objetivas e subjetivas do requerimento do CPI. Está
2: aí a fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco que eu tenho certeza que o Pavanato tem um apreço gigantesco, ah, certo, meu querido Pavaná?
10: Não, eu acho, acho muito dissimulado da parte dele, porque eu tenho colegas que estão presentes lá no Congresso, conversei com eles, e os requisitos já estão cumpridos para se implementar a CPMI. O que acontece, isso aí eu ouço de deputados, tá? é, e de senadores, é que o Rodrigo Pacheco tem dificultado o andamento da CPMI a pedido do Lula, para o Lula ter tempo de tentar reverter. Agora que ficou escancarado as imagens, e que ficou praticamente provado que o Lula e o governo Lula né, foi conivente com a invasão agora, agora parece que é inevitável a CPMI, agora todo mundo é a favor da CPMI agora todo mundo quer a verdade mas antes não, e atrapalhar as pautas do governo, nós acabamos de ver aí a pauta do governo é o quê é, é estragar tudo aquilo que foi conquistado nos últimos anos é acabar com a lei das estatais é prejudicar o ensino médio acabando com uma reforma que foi importantíssima no seu momento é, é, é reestatizar empresas privadas é aumentar o gasto público. Então, se a pauta do governo não, não, não andar, excelente, melhor para o Brasil. É isso que nós queremos. E o Rodrigo Pacheco é dissimulado, fingindo que os requisitos não foram cumpridos. Não, Rodrigo Pacheco. Os requisitos foram cumpridos, sim. Mas você está protegendo o Lula. Você tem favorecido o governo. Por quais interesses, eu não sei. O povo quer saber quais interesses. É. Pavanato,
3: Pavanato, por que será que o Lula não gosta de CPI, de CPMI?
10: ah No passado, no passado quando o Lula ainda era CPI, deputado. Né? Pois é. Quando ele ainda era deputado, tem uma fala dele. Ele diz o seguinte, quem não gosta de CPI é porque tem rabo preso. Então eu te respondo, é porque tem rabo preso. O Lula mesmo se responde.
2: Ele está devendo, está devendo no cartório. Mas eu acho o seguinte, é, essa fala do senador Rodrigo Pacheco já
15: ficou é, para trás. né? E, não e vale
2: tem nem lembrar o
11: seguinte, essa postura do Pacheco de barrigar a CPI para favorecer o governo não é uma novidade. né? O Pacheco foi... Presidente do Senado durante o governo Bolsonaro e também barrigou a CPI da pandemia até que o, a, a minoria da época conseguiu que o Supremo dissesse: Ó, Pacheco, tem que instalar a CPI. Então, é, esse tipo de manobra por parte de presidente é, de casa de ficar adiando e usando o poder que tem na sua mão como capital, como moeda de troca na negociação e na relação com o governo. É a coisa mais velha que existe Não, no Brasil, é. mas o... O, a CPI é um fato, ela o... vai se instalar.
10: O Pacheco é uma vergonha para o povo mineiro. O Pacheco o tempo todo é, legisla e atua como presidente em causa própria. No passado ele tentou prejudicar empresas de aplicativo, como a Buser, por exemplo, tentando regulamentar, dificultar para quê? Para beneficiar amigos senadores. Esse cara é uma vergonha. Quando você conversa com o povo mineiro, eles não respeitam o trabalho do Pacheco, porque ele decepcionou a todos os eleitores. Agora,
2: vocês veem como é a política brasileira, né? O Pacheco é do partido de Gilberto Cassado que é secretário de governo do Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo. Depois as pessoas, elas reclamam que não entendem de política, mas quem entende? Hein, meu querido Beraldo? O oh, Pacheco
8: certamente entende muito de política, porque... O que ele está fazendo ali? O que ele fez no governo anterior? As pessoas, quando assumem esse protagonismo de presidir uma casa, seja o Senado, seja a Câmara, eles usam essa força para administrar as pressões internas e, infelizmente, nós somos muito mal representados. Esse é o fato. Tem muita gente ali que quer é o dinheiro, ou seja, para roubar, declaradamente, vemos inúmeros casos, continuamos tendo. Seja para agradar as suas bases e fazer ali um, uma base eleitoral para a próxima eleição, para eleger seus prefeitos, que vão depois apoiá-la, e fica essa troca de favores. A pressão que existe hoje é para que seja liberado dinheiro para deputados e senadores, e o governo Lula estava jogando com isso. A partir de agora ficou insustentável, mas logo logo eles vão arrumar outra forma de Pressionar o governo para receberem mais dinheiro. E assim funciona a política brasileira até que nós tenhamos condições de que o eleitorado se informe, se interesse, participe mais, cobre mais, aí quem sabe as coisas melhoram. Fê, é verdade que o foguete explodiu? Pois Conta é, Paulinho, mim.
3: olha só, o foguete Starship, que inclusive nós mostramos agora há pouco, que estava levantando o voo lá na SpaceX, explodiu após o lançamento, minutos depois de decolar da plataforma de lançamento. A nave não conseguiu atingir nem a órbita, mas neste voo de teste, a Starship estava sem tripulação, bem, ou né? seja... Ainda bem, né? Porque era voo de teste, né? Era uma decolagem de teste, na verdade. Mas só que
16: explodiu.
2: Foi lá, explodiu no céu. Explodiu no céu. <risos> Bom, nós vamos acompanhar mais dessa história e entender um pouco ah, mais. Ah lá, vamos A gente ah, tem ah, o momento, momento da Acho explosão? que é o momento da explosão. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha Olha pra vocês que estão nos acompanhando pelo rádio. A gente está tentando ver exatamente o momento captado aí por Isso. imagens da própria Olá. SpaceX. Em que o foguete vai lá mas e explode aí, no céu. Ainda não explodiu, ele é, vai tá explodir agora. Está subindo aí, ó. a gente vê o foguete decolando. Decolou por volta, se eu não me engano, das 10, 10 e pouco da manhã de hoje. Um voo rápido, né? Foi rápido, cerca de mas você viu ele atingiu mil quilômetros por hora. Impressionante Olha só. a
3: velocidade. Ah, será que ele
2: já explodiu aí? Não. E ele não explodiu. Agora explodiu. Agora ó. ele explodiu. É. E aí agora. ele começa a cair, vejam só. Esse é exatamente o momento da explosão, aliás, o maior foguete da história da nossa sociedade, nave do, do ex né? podemos dizer assim, Elon Musk do Twitter, o dono do Twitter, e aí não conseguiu atingir justamente a órbita da Terra. Era
3: esse foguete que ele testa pra levar a gente pra passear na lua, Deixa eu falar lua, um negócio né? pra
2: vocês. Esse foguete aí não deu certo. Esse foguete <risos> não levantou. Não rolou. São 11 horas da manhã nesse exato momento, mas é. o foguete do Donato... O foguete Esse, do... esse aí oh,
3: não, Donato falha, não falha, irmãozinho. Você tá bonitão hoje? <risos> Você
15: veio de blazer, não? Ah, eu vim, meu. Eu, eu, vim. Vim. Quer? eu vou fazer até striptease aqui, se precisar. Faz de novo? <risos> Aí, Tudo bem, Donato? Pro alto e avante, meu Pro, alto, amigo. E Pro avante. alto e avante. Ó, eu venho aqui, eu gosto de trazer um pouco de humor e leveza você viu que pra foguete falar. Mas o do Elon Musk não funciona, né? Não, é. é porque quando você quer acelerar muito, às vezes a coisa dá uma estragada, entendeu? Tem que, meu, tem que ser uma coisa gradativa. Eu, eu gosto de brincar com esse tema, trazer uma certa leveza, mas esse tema. É sempre foi um tabu, Não, né? Não, e é de extrema relevância. Extrema né? relevância, quando, cara, 50% dos homens sexualmente ativos têm ou já tiveram algum problema de disfunção erétil.
2: 50%. Exato, ó, nós
15: estamos em 10 homens aqui no, no estúdio, pelo menos 5 tá com algum problema aí.
2: Caramba. É. O...
15: Olha lá, já, é, já entrou é, até o. Então é, é o seguinte. É muita gente. É muita ator. gente depois e os eu vou homens ver quem é que acham. É que tem. Oi?
3: Depois eu vou ver quem? É
15: que... Depois
3: você faz uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Uma pesquisa faz uma pesquisa. Um eu vou fazer um levantamento aqui. Então,
15: depois. o, que, que, o que, que acontece? O homem, quando ele falha na hora é. H o problema de ereção causado justamente por falta de circulação, principalmente depois dos 40 anos, o fluxo sanguíneo é, não consegue chegar onde precisa, né? Então o homem acha que aquilo ali é só com ele. É. Mas, cara, o seu vizinho, a pessoa que trabalha do seu lado, ela também está passando por isso. O, o, o mais importante é você vencer essa vergonha, vencer esse tabu e começar a ligar no 0800 015 1313. 13. É óbvio que nós vamos fazer uma promoção do Max Viril, que é um produto natural, que vai resolver o problema, mas você pode ligar também para tirar suas dúvidas. A ligação é grátis para qualquer lugar do Brasil. A gente tem uma equipe especializada em falar sobre isso. Então você não precisa ter vergonha. Você que pode não ligar. não é medicação, né? Não e é, ele medicação. é ele é azulzinho, né? Você pode azulzinho. tirar da caixinha para mim, tirar por favor? Você. O, ele o, é conhecido, o viu? Ele é conhecido
2: como azulzinho. Azulzinho como natural. Azulzinho natural, natural.
15: Azulzinho natural não porque é medicação. ele faz o efeito do azulzinho, tomou, subiu, mas ele não tem contraindicação. Então você não vai ter tedeira no coração não vai ficar vermelho. E são não vai 15 dar dias de tratamento? Não, são não 45 é. dias um de cada tratamento. três. É uma então, a cada ou seja, três tem 15 dias. 15 cápsulas para um mês e meio. Exatamente. E na função tomou, subiu, basta tomar uma cápsula 20 minutos antes da relação. O Donato. Teve um funcionário aqui que não acreditou nisso, foi tomar três cápsulas Nossa. do Max Viril. Ele falou que ele ficou três dias, meu, que ele Escuta, não conseguia andar na rua. Você
2: não me venha hoje com 50% de desconto. Não venho, não venho. O que, que você
15: vai fazer? Levando. Eu vou Olá. levantar, levanta, Brasil! Levanta, Brasil! 69% levanta. de desconto. <risos> Teve até rodadinha cabeça. hoje, hein, meu? Levanta a cabeça! Levanta. De... Cabeças. Até que horas? Vamos fazer até 11 e 30 da manhã? Até 11h30. Eu tô bonzinho. E, e os brindes? Ó, olha só o que o camarada vai ganhar. Ele Acelera vai... Nos brindes, se no brindes. Descontaço, vou rapor. acelerar. Shampoo para barba, barba. Vai ganhar que serve shampoo pro pra barba. Inteiro. O que eu mais gosto, esse daqui. Segundo é produto mais vendido da gel. Central. Max Control acaba com a ejecutiva. Isso é bom em E vai ganhar também o perfume Afrodisíaco. Do... Três brindes Tem que ligar. Minutos? Até 11 e 30 da manhã vai conseguir atender bastante gente.
2: 0800-015-1313. Fala que tava ouvindo o Morning Show e garante esse produto. Levanta
3: se a cabeça,
2: Brasil! Matos tomou, subiu. Esse é o foguete que funciona, né, meu queridinho? Olha só, são 11 horas e 4 minutos da manhã desta quinta-feira. Deixa eu trazer uma informação. Lionel Messi é o mais novo garoto propaganda da Louis Vuitton, Fê. Eu quero que você explique um pouquinho pra gente isso. Pois é, olha, nas primeiras imagens divulgadas
3: da campanha internacional, o craque foi registrado ao lado do carro-chefe da gripe de luxo francesa, as malas de viagem que fundaram a histórica marca, né? E o argentino, pessoal, já havia posado para a grife anteriormente em uma propaganda ao lado de Cristiano Ronaldo, que viralizou em novembro de 2022. E, e olha só, e antes do final da Copa do Mundo, é, a nova campanha prova que o passe, o status do atleta, não mudaram apenas no futebol e com a conquista do título do Campeonato Mundial, né? Uma vitória que a Argentina não levava pra casa desde 1986. Esse vale ainda muito mais para o mundo do luxo, na verdade. Então, ou seja, essa mala aí é um absurdo de caro, né, Bela mala.
2: Bela Turma, mala. nós vamos fazer o seguinte, o que, que a gente tem no programa de hoje ainda? Tem umas de entreter oh, Opa, daqui, daqui a pouquinho? pouquinho eu
3: vou trazer tudo, principalmente
2: tem polêmica da Xuxa,
3: é, o casamento do Cauan Raymond que chegou ao final, né? enfim, tem olha, tem caso Robinho também, pessoal, tem um monte de coisa rolando daqui a pouquinho, mas não saia daí.
2: E tem debate, certo? Afinal de contas a gente ainda vai repercutir o 8 de janeiro, essas ibagens, essas ibagens. ibagens. Turma, a gente vai para um intervalo comercial, mas antes você confere o Giro de Notícias aqui na Jovem Pan.
17: STF forma maioria para tornar réus sem denunciados pelo 8 de Janeiro. Ainda faltam quatro ministros para apresentar seus votos no sistema eletrônico até segunda-feira. Novo chefe do GSI tem série de reuniões sobre militares e inteligência. Ricardo Capelli assumiu a vaga de Gonçalves Dias, que pediu demissão após vídeos polêmicos. Lula diz que precisa negociar com a oposição para aprovar pautas. Presidente fez aceno ao Legislativo no intuito de atender os interesses do seu governo. Pacheco cobra de Campos Neto a redução imediata dos juros. Presidente do Senado é um dos palestrantes do Lead Conference, evento que acontece em Londres. Joe Biden deve anunciar 2 bilhões e meio de reais para o fundo da Amazônia. Aumento ocorre após falas de Lula sobre a posição dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.
13: Valeu, Loja Testamos realizando sonhos. Forno elétrico Milha Pratello, capacidade de 44 litros, nas Lojas 100, só 588 à vista ou em 10 de 58 e 80 por mês sem juros. Ai que lindo! Fritadeira elétrica Electrolux Airfryer digital, capacidade de 3,2 litros, nas Lojas 100, só 498 à vista ou em 10 de 49 e 80 por mês sem juros. Há 70 anos tem alguém ainda bem que tem Lojas.
0: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso alunero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
16: Tá difícil encontrar disposição e energia para encarar os desafios do dia? Então você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mastervox. Mastervox é uma marca de confiança que chegou para melhorar a sua performance, fortalecendo o seu organismo com vitaminas que ajudam a trazer de volta a sua melhor versão. Mastervox não é um medicamento, é uma marca de suplementos 100% naturais que faz você encontrar o prazer de volta. Com a maca peruana, Mastervox é o seu tratamento diário para aumentar a sua energia e principalmente a disposição física. Ajuda até a melhorar o apetite sexual e a virilidade nos homens, além de ser um estimulante natural para as mulheres. Então ligue agora no 3003-3353 3003-3353 e conheça toda a linha de produtos da Mastervox. Saiba mais em mastervox com 2x.com.br Mastervox, você na a sua melhor versão.
0: A Jovem Pan apresenta
16: Conselho do Tio
7: Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil. Tamo de volta e vou te falar, bolsa porrando. Porrando Quase novo. 114, 115 mil pontos. Pra quem, é o quem não Brasil. acreditou, você lembra quando você me veio, esfregou <risos> e me deu um tapa <risos> com a revista da Economist, que tinha lá o Cristo Redentor no foguete? <risos> Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas. É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora é o seguinte. Agora, posso segundo, te falar só. um negócio? Nada sobe pra sempre e nem cai pra sempre. Isso então, é cuidado. Bom. Eu não sei que quebre, mas é se for... Faz parte a oscilação, né, do jogo. A gente mas nada conhece. sobe para sempre. Agora, me fala uma coisa. A bolsa, como você falou... Tá batendo quase 115 mil, 120 mil Vai subir, mas que a gente uma aposta Que ou a bolsa é para 300 mil Falavam, né, 100, 200 mil pois aí é. veio a pandemia Você ainda é entusiasta de mercado de ações Ainda eu sou na veia Agora o seguinte, que Tem até um ponto crucial A única certeza é a incerteza Show. No ano de eleição Com guerra na Ucrânia Inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos Taiwan com China Você pode ter certeza que o mundo vai chacoalhar Tá e sério? o Brasil vai é sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente <risos> invertido. Eu amo essa porra. <risos> não dá pra seguir o ex do Brasil, não, né? Eu sou viciado no Brasil, esse é o problema. Minha mulher quer se mudar pra Genebra. Eu falei, não, eu gosto daqui. Calor e caos. <risos> eu gosto que você fala sempre, enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte, com uma renda fixa 14, 15... Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco. Tá Por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa ali que área que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode experimentar a bolsa. Se você quiser ter mais parcimônia, vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago. Eu tem tenho, que... a maioria das pessoas não tem. Agora, quem tem muito estômago, eu tô com saudade dele, é o Valtinho, hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho? Valtinho grua, pô. Tá Nossa. namorando o Valtinho da Grua? Tá namorando? Tá namorando. Você tá brincando? Vou te falar um negócio. Ele é pegador bom. Esse é bom, <risos> né? Ele pega lá, fica no Tangará três dias lá. Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre. Pois é, ainda eu que pago. <risos> Vou te falar, o único problema dele é que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso da é academia. Xenon, é Xenon, é Xenon. É Esse aí na Boritec aí faz fila. Faz fila e Boa. ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Rio Beijo Tio grande. Conselho do Tio Rico.
9: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br é, Banalizar,
11: banalizar problemas é, de acho. saúde mental que, que podem acometer a qualquer um, não existe nada de mal. Alguém que tem algum problema é, psicológico precisa de apoio e não... Maninho,
2: deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Gente, são 11 horas e 13 minutos nesta quinta-feira. A gente está discutindo aqui a fala de um ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Fausto Pinato, que disse que Bolsonaro não tem sanidade mental. E a gente está repercutindo justamente e Não é a primeira isso. vez que ele faz isso, né? Fez em 2019, é isso? É, 2019. É, a gente precisa
8: lembrar que o Fausto Pinato, ele foi, se não me engano, um relator do, do processo de cassação do Eduardo Cunha. Ali ele ganhou visibilidade no mundo, no universo político, conseguiu se reeleger em 2018 e agora foi reeleito novamente. Ele estava no PP, não tenho certeza em qual partido ele está hoje, mas certamente ele está num partido do Centrão, que fez parte da base de apoio ao governo Bolsonaro, em parceria com o Antônio de Paula, como falou ali na reportagem, que é um dos ultra-bolsonaristas, feito um polêmico lá do Rio, complicado, e ele se coloca nessa dimensão menor da política brasileira, o que precisa é que o eleitorado de São Paulo perceba de quem se trata. E ao perceber de quem se trata, não eleja mais ele, porque... O Congresso é formado não por 513 pessoas que apareceram ali aleatoriamente, Não! Foram pessoas votadas. E ele, que ao longo da sua trajetória política já tinha dado outras demonstrações de não ser uma pessoa, assim,
2: é, muito firme nas suas posições tá lá mais uma vez vocês sabem que o Fausto Pinato foi eleito em 2018 sabe com quantos votos para deputado federal quantos o Pavanato foi candidato sabe do que eu tô falando ele foi eleito para federal com 20 Px, mil meu votos. Deus para federal meu, meu Deus, Deus isso é do muito céu. é o justamente o um efeito tiririca na é. época né que bombou e tal e, e puxou a galera lá de baixo aí anos depois ele teve <risos> então uma, eu acho uma que é a inveja do Bolsonaro melhor. Que
10: ele não tem nem perto da popularidade, então aí você precisa ofender.
2: Turma, olha só, os ânimos ficaram bem exaltados durante uma sessão na Câmara dos Deputados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro partiu para cima do deputado do PT, Dionilson Marcon, ou Marcon. A confusão começou depois que Marcon eh, falou sobre a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente veste exatamente o momento da briga.
15: O que vocês fazem? É... Preste
18: a respeito
10: deputado! Vai ficar na mão? Deixa, deixa,
14: deixa Aqui cada que, que é fake, 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 fake,
15: não tem de sangue,
14: fake, tu tá fake, tá maluco,
5: fake, matar meu pai. Ei, Pô, me
15: meu
2: a jovem Pan procurou a família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro conversou com o apresentador Tiago Pavinato e explicou o que aconteceu com o irmão. A gente vai ouvir o que o senador disse agora.
5: E o que ele me relatou foi uma coisa que foi o seguinte: ele estava lá numa discussão, debate dentro da comissão na Câmara quando esse, esse deputado do PT começa a fazer provocações, né, levando para o lado pessoal, dizendo que a facada em Bolsonaro foi uma facada fake e que sangrou foi pouco. Então, obviamente, que não tem como, Pavinato, o sangue não subir numa hora dessa. E um deputado né, que, que leva para esse, esse caminho um, um debate que era para ser sério, é porque ele não tem ideia do que é para um filho ver um pai aberto em cima de uma maca com a barriga rasgada, com o intestino para fora, sendo lavado com água e mangueira para tirar fezes e sangue do intestino dele, para brincar com um assunto desse. Então, o mínimo que esse cara, esse deputado, tinha que fazer era via pública pedir desculpas.
2: Johnilson Marcon se pronunciou por nota, abre aspas, <risos> o que aconteceu na comissão do trabalho é uma vergonha para essa casa. O deputado, filho do ex-presidente, não aceitou ouvir as verdades Nossa. e se descontrolou, tentou me agredir, fecha aspas, é o que disse o parlamentar do PT. Olha, eu, eu só, vou, só vou dizer uma vocês. coisa,
3: eu só vou dizer uma coisa, hum. faça para mim, né? Pode me xingar, pode fazer o que for. Não mexa com um irmão meu, com uhum. um pai, ou até com a minha mãe que já está falecida, porque aí, aí o caldo entorna, uhum. entendeu? É, eu acho que é muito. Mexer
2: nessa seara eu acho complicado. É muito difícil se colocar na postura do deputado Eduardo Bolsonaro, porque é o que o Fê falou. Né? É, é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta, mas mexam com seus pais. É. Falem alguma inverdade de quem colocou vocês no mundo. Eu não julgo, de verdade. Acho que o deputado do PT foi extremamente deselegante nesse sentido. O Eduardo Bolsonaro foi lá, se perdeu. Obviamente partiu para agressão, a agressão nunca é positiva, mas... Eu me coloco no lugar do Eduardo Bolsonaro e não sei o que eu faria na hora. Ah, eu teria feito ah, pior. Eu teria atacado uma cadeira. Eu teria feito pior. Eu teria
8: jogado uma cadeira Esse alguma coisa. Esse tipo de política do deputado do PT é a mais vagabunda, me desculpem o termo, mas é isso mesmo. Vagabunda e rasteira que existe. Você fazer uma acusação contra um pai de qualquer pessoa que teve sim a beira da morte, porque aquilo ali foi extremamente coberto, já foram outras cirurgias, quer dizer, o deputado do PT está dizendo que mentiu a Santa Casa de Juiz de Fora, mentiu o hospital Albert Einstein aqui, depois os hospitais onde o, o, o Bolsonaro se, se operou. Então, claramente se trata de uma mentira que o, o deputado do PT reafirma, o que é absurdo, e eu, sinceramente, acho que até o deputado Eduardo Bolsonaro foi muito comedido. Se fosse comigo, sou uma pessoa pacífica, eu zelo muito para o entendimento entre as pessoas. Agora, fazer esse tipo de colocação mentirosa, falsa, para agredir meu pai, eu jamais aceitaria isso e não teria essa calma que é, o deputado assim, tem a, gente vai, a
2: gente vai discutir também o que, que é uma quebra de decoro parlamentar né esse e para é mim, um... pelo menos o que esse cara do PT fez, é uma quebra de Total, total É
3: porque, é porque você, você chega com uma acusação muito forte, Sim. né você simplesmente chega e fala mentira, olha, né? foi mentira é. o que aconteceu E assim, fez numa comissão não... que tem Opa, outras pautas, né? Tomou a facada Eu acho
11: que a cena toda é lamentável é, eu, eu, eu também acho, assim, primeiro vamos falar do que é o mais grave, que é o fato causador. É um absurdo isso. Né? A gente foi banalizando o que significa o decoro parlamentar, o que significa o papel do congressista, e parece que tem o fake news do bem, né? que tem mentira do bem. Isso não existe. É um absurdo e precisa ter o repúdio de todas as forças democráticas, porque é impossível ter qualquer avanço e debate produtivo num congresso quando a postura de um parlamentar é ficar inventando mentiras sobre um adversário político, nesse caso, sobre o pai de um deputado. Então isso é absolutamente repugnante, asqueroso mesmo, merece todo o nosso repúdio. Mas eu também não acho que é postura correta a partir para cima é, pô, mas até você fica em cima do muro? Não tô em cima do muro. Tá em cima eu do tô muro, dizendo pô. que o Congresso Nacional o, o, precisa ter o Eduardo foi O que me surpreendeu precisa foi o Eduardo ter, ter sido até
10: paciente demais. Mas veja, porque se ele tivesse é porque, sentado a mão no, no é outro deputado, eu não, eu não eu entenderia ele. Qual é
11: o meu ponto? Infelizmente, não é a primeira vez que o Eduardo Bolsonaro ouviu isso. Porque a política brasileira está uma loucura. As pessoas pois é, ficam devia, falando Devia mentiras. ter sangrado
10: mais. O, o Eduardo Bolsonaro não teve culpa nenhuma nesse caso. Ele reagiu até de forma até pacífica demais. Porque eu entenderia ele, se, ele, se ele... Ele tentou se segurar. Ele tentou se revi... segurar. Ele, ele poderia um ter ímpeto. batido no deputado. Ele teve um ímpeto, na verdade. Não. E você sabe o que é pior, Felipe? No Twitter, levantaram a tag é, fake, fakeada dizendo que a facada era fake. A é, esquerda, então, é fake Agora, uma news uma pergunta, do bem, propagando o... como se tivesse sido mentira a facada. O Bolsonaro tem uma cicatriz horrível Eu até sei. hoje. Ficou meses com uma bolsinha para poder fazer as necessidades por conta da, da gravidade da Uau. facada que ele sofreu. E deve você falar do pai da pessoa e é não, não quer que ela reaja é de forma impossível. Não, não.
11: Mas a minha pergunta, eles entraram com o pedido de cassação do deputado que falou isso? É. Entrou com o processo no Conselho de Ética? Porque isso é mais relevante para você restabelecer o decoro e a mínima normalidade, do que é partir pra cima, entendeu? Agora,
2: o Arthur Lira vai se mexer, hein? Porque tá rolando muita confusão na Câmara dos Deputados. Hum, eu é. vi que ele tá extremamente insatisfeito aí, porque isso tá repercutindo mal queria, a Câmara, Pô, mas queriam né? caçar o Nicolas por causa Todo dia a gente tá relatando mas uma treta na Câmara do dos Deputados. Essa, Reparem isso.
11: Essa, essa, exato. Você acha que o
10: Nicolas tinha que ter sido caçado por
2: causa Não, de Não,
11: eu acho que tem que responder a procedimento disciplinar no Comitê de Ética. Por quê? A cassação é a, a, a mais grave das, das punições, porque é uma vacalhação do Não, Comércio cara, Nacional. ele tá representando... Ele então, dele,
10: ele usou uma forma lúdica de esse, mostrar pro leitor dele, tipo, é ponto. Esse tipo de é, avaliação é vai escalando, é chega totalmente nessa É totalmente diferente, não tem como mas, comprar mano, as duas a, coisas. A, a minha uma pergunta coisa é aí. você falar pro pai que o pai do outro devia ter sangrado mais, outra coisa é você explicar para o seu eleitor. Eu, é. A gente o
11: precisa mano, elevar o sarrafo mano, da postura que a gente você exige não, tá do certo, parlamentar.
2: Só que você só está excluindo da tua análise uma coisa chamada emoção. Emoção na hora pai, pai, ali, né, meu cara. amigo, eu não julgo, uhum. não dá para julgar isso, não dá para você pensar na política ideal para a sociedade brasileira na hora que estão falando que o teu pai então, okay, fez né? uma operação fake, sangrou pouco, sangrou pouco, e eu expus
11: a minha meu. repulsa, agora eu julgo a gente aqui,
9: agora, é eu, é agora, é mas,
11: mas aqui nós estamos debatendo a situação, nós não estamos desenvolvidos com o aspecto emocional. Mas o aspecto emocional do Eduardo. é 100% envolvido. Ok. Assunto, okay. É? Mas o que eu estou dizendo é: como que a gente sai do fundo do poço que nós estamos? Beleza. Em que o Congresso Nacional tem parlamentares que ficam ah, trazendo mentiras absurdas e narrativas malucas, desrespeitando coisas que são sérias para outros parlamentares. Como, por exemplo, nesse outro caso do Nicolas, tem duas parlamentares transexuais na casa.
10: Mas o que foi ofensivo no que ele fez? Não, é teve Não teve nada de ofensivo. Ele usou uma forma lúdica de reforçar o um discurso. Ele tem total direito de fazer isso. Ele disse o que os, os mais de um milhão de eleitores dele acreditam. E ele foi eleito ele é para isso. Nicole. Ele foi eleito para isso. O, ele, é <risos> ele foi eleito para dizer o que é. os eleitores dele, que é, dele acreditam. Ele tem o direito de expressar a opinião dele. Ele estava ele fazendo uma crítica isso à é participação opinião. de transexuais isso em competições é é femininas. De com Era isso. De Eu tenho é parlamentar, certeza. De duas o que você está falando é que ele não pode expressar a opinião dos eleitores dele. Ele foi eleito para defender uma ideia e que... ele não pode defender. Ele não foi eleito. Ele não pra pode defender é porque Nicole. alguém se sentiu ofendido. Ele não deputado ofendeu. Estava na urna. Ele não ofendeu em momento estava nenhum. Na urna, ele Nicole. não ofendeu em momento nenhum. Estava na é uma urna, forma lúdica Nicole. de se comunicar com o eleitor. Não foi para isso. O que, que ele, ele disse, eleito. mais de um milhão de eleitores que votaram nele acreditam. Dizer que o Nicolas Ferreira não pode dizer o que ele disse. Que eu estou é querer calar um milhão de brasileiros. Eu estou é isso que você quer?
11: que a forma importa e que nós chegamos no fundo do poço passando por. Não sei nem
10: como. Coloca em pé. De igualdade, O cara usar uma peruca e o outro falar tem que sangrar mais. Não faz sentido não tô nenhum. Não estou dizendo que
11: está em pé de igualdade. Para você, que eu, os dois são falta de deus. O que eu estou dizendo, existem gradações diferentes. Ah, pelo amor de Deus. O que eu deus, estou cara. dizendo é que há avacalhação do Congresso Nacional. Então
10: você acha ok. É gra... Eu não estou dizendo que Homens é okay. competirem com mulheres no esporte calma. feminino? Ah, esse é outro debate. Você Mas é isso aí. que ele levantou. Mas aí, calma. Então, aí vai dar para você que não vai Falta
2: calma. Vocês sabem que a coisa que eu mais gosto são as trilhas do Glau. Né? São trilhas que criam toda uma ambientação para treta. Uhum. A famosa treta saudável que nós gostamos. <risos> saudável. <Saltado, risos> <Saltado. risos> <Saltado. risos> Turma, olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria hein, de votos para transformar em réus sem denunciados pela PGR pelos atos do dia 8 de janeiro, que depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Até a última atualização, o placar estava em 6 a 0. Seguiram o relator Alexandre de Moraes os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Quatro ministros ainda precisam apresentar seus votos no sistema eletrônico do Supremo até segunda-feira. São eles André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux. Ainda cabem recursos contra o recebimento das denúncias. Na sequência serão abertas a ações penais com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas além de interrogatórios dos réus. Não há ainda um prazo para a conclusão desse esses julgamentos. Essas 100 pessoas merecem ser res? merece Depende da identificação dessas pessoas
8: e saber exatamente o que, é que elas fizeram. é Uma pessoa que entra num prédio público, como foi o caso do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, quebra patrimônio público, há legislação prevendo punição para essas pessoas. A gente não está tratando aqui de punição pela tentativa de golpe, a gente está aqui tratando de punição pelo que essas pessoas fizeram em relação ao patrimônio público. Então, se está ali comprovado que elas efetivamente tiveram essa postura, vão ter que responder na
2: justiça. E aí, mano?
11: Eu acho que isso enquadra como um ato golpista que todos os envolvidos, seja no incentivo, no financiamento, na invasão, na depredação ou na complacência com a prevenção dos atos, precisam ser devidamente processados, investigados e investigados.
8: Concordo punidos. com você, mas a gente está falando Não. de... Crimes diferentes. É, a você incentivar, você financiar, você participar de um processo de invasão de prédio público tem uma conotação. Você ser omisso diante de uma ameaça clara, de um aviso claro de que essa invasão aconteceria, também tem que ter uma punição. E aquelas pessoas que entraram, sendo ali massa de manobra ou não, mas que entraram ali, depredaram patrimônio público, também tem que responder. Nova não. não. É, o ponto é. E houveram já diversos vícios processuais na condução.
10: Não houve audiência de custódia para as pessoas que foram presas. E diversos outros é, direitos foram infringidos. Se, se o Lula, ele pôde virar presidente da República e sair da cadeia porque supostamente houveram vícios processuais, porque julgou no lugar errado, e imagina essas pessoas que nem mesmo audiência de custódia tiveram. Então se, se a lei vale para todos, se a lei é igual para todos, essas pessoas nem deviam mais estar presas. Diversos vícios processuais, como é que você vai condenar uma pessoa Sendo que você desrespeitou todos os direitos dela Por mais que elas tenham cometido algum crime grave Por mais que elas, elas tenham cometido E outra, dizer que é golpe, S só não foi tentativa de golpe Foi invasão, é diferente Dizer a que a tiazinha do... Do, do zap, com uma cadeirinha de praia Estava dando um golpe na república Pelo amor de Deus, isso é sou ridículo Você é a favor do desfecho que teve o caso do Lula? Eu sou absolutamente contra o desfecho do caso do Lula. Então, Só que eu acho que se a lei nervosia. vale para um, a lei vale para outro. Um erro e, e muito outro. e muito mais grave e muito mais grave a, 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 o que aconteceu com o Lula do que nesse caso. Nesse caso você não teve nem mesmo audiência de custódia. Mas é um erro. A audiência de custódia é uma violação de direito de direito gravíssima. Um erro deve justificar o outro. Qual a justificativa? É que, como
11: que a gente começa a
10: fazer com que a lei valha? Então, se vale pra um, tem que valer pra eu todos. Eu concordo. Se vale pra um, tem que valer eu pra concordo, todos. Eu concordo, por isso eu vou... dar. Agora, agora, em, agora é engraçado que quando se trata do direito da galera que tava lá, da tiazinha que não tem poder nenhum, e foi presa porque entrou dentro do, do Planalto, a lei vale, ela é rígida, a pessoa tem que ser presa. Agora, quando é o Lula, ele pode virar presidente da República e não tem problema nenhum, e as pessoas não têm o direito de se indignar, se não são golpistas. Eu critico a impunidade. Senão são criminosas. Sim. Meu Deus, que coisa horrível não querer um presidente na presidência, da, um bandido na presidência da República. Eu
11: critico a impunidade. O que eu estou dizendo é que se houve um erro antes Não justifica que haja um erro agora É preciso punir todos os criminosos
2: Turma, são 11 horas e 29 minutos da manhã desta quinta-feira Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a
12: Jovem Pan News 76.7 FM Mais uma frequência Para você ficar bem informado Opinião, análise e informação Jovem Pan News 76.7 FM a rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
13: Valeu, Loja C! Sonhos: Notebook Multilaser Quad Core, memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD nas lojas 100. Só 1.098 à vista ou em 10 de 109,80 por mês sem juros. Ai que lindo! Combo Gamer ILG Warzone 4 em 1 nas lojas 100. Só 248 à vista ou em 10 de e 24,80 por mês sem juros. Há 70 anos tem alguém aí
4: ainda...
13: Você conhece o seu tipo de pele? Quer aprender a prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne ou até melasma? Tudo isso e muito mais você encontra no curso Beleza e Felicidade. A doutora Denise Steiner, dermatologista há mais de 30 anos, vai contar todos os segredos para ter uma pele saudável e bem cuidada. Acesse agora niucursos.com.br, faça o cadastro e garanta 50% de desconto e benefícios exclusivos. Jovem Pan
1: Saúde. Por quais motivos a vacinação infantil começou tão tardiamente e ainda é amplamente discutida? O doutor Ed Muatik, cardiologista e cirurgião cardiovascular, que atua na linha de frente ao combate à Covid, explica.
18: São feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados, para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença. Então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fossem alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
1: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
11: Não sei se vocês receberam Obsoleto, um corte né? da entrevista do Lula na China.
2: Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? Mano, são 11 horas e 35 minutos para vocês chegou, chegaram agora. A gente está discutindo um pouquinho sobre essa fala do Lula em relação a tudo que aconteceu ontem, a divulgação das imagens, ele não mencionando no discurso dele que Gonçalves Dias poderia ser culpado, inclusive, pelo dia 8 de janeiro. E o Mano ia trazer um vídeo. Exato. Explica para gente Tem esse Tem um vídeo.
11: corte de um vídeo, ele teve recentemente na viagem da China, ele deu algumas entrevistas lá e aí numa das entrevistas ele tenta ser simpático com que o jornalista ele fala uhum. em português e tem um tradutor mas ele diz que acompanha para valer os jogos do campeonato chinês de futebol porque passa na TV brasileira aonde aonde diz isso na entrevista aonde <risos> <isso> <risos> exato onde está passando então você vê que nem ele,
10: surplus, tem. ele
11: fez a carreira acostumado a ser um camaleão que tenta agradar a cada público que ele fala, e ele não entendeu que hoje, meu amigo, você não está falando com a TV chinesa que não faz ideia do que está na uhum. TV brasileira. Porque isso vira um corte, viraliza e você passa ridículo com o brasileiro que gosta de futebol e sabe que houve transmissão do Campeonato Chinês por um tempo, mas já tem alguns anos que não está em TV nenhuma. Não, ninguém acompanha o Campeonato Chinês. Esse de
2: vídeo futebol. é maravilhoso, tá viralizando é. na internet. É. Vou ver se a gente consegue pegar, Maria. Eu já mando para você no zap É, é muito, é muito, é muito é espetáculo. Mas é, é realmente é essa questão obsoleta da comunicação.
10: É, e, na, e, e, o vídeo da abóbora é... também é meio tosco, né? Ele pega abóbora com um chapeuzinho. Não... E
15: que ele
11: tenta adaptar o discurso para cada público. É. Só que isso não funciona mais, porque agora as coisas circulam.
8: Tem uma passagem, Felipe, do Lula, ele deu uma entrevista num grande é, é, podcast durante a eleição, e aí quando termina, o, o entrevistador pergunta a ele: Fale suas redes sociais, Lula, e tal. Ele. Não sei, ele não fazia a menor ideia é. do qual, qual era o arroba da rede social Sim. dele mostrando claramente que ele está totalmente desconectado desse mundo que existe hoje. Eu acho que o Cárcere é uma experiência que certamente deve deixar marcas muito profundas nele e ele vem com esse discurso que é completamente é, é, fora da realidade que a gente sabe que ele demonstra em inúmeras e, ocasiões. E é um dos mas... fatores que está mais comprometendo o começo do governo Lula, é
10: exatamente ele não saber lidar com a exposição das redes sociais, porque qualquer derrapada que ele dá viraliza, ele tem que é, vir uma crise de tiga... governo.
2: Mas isso que o mano falou é, é. aqui é bem relevante, né Fê, porque esse vídeo, para vocês que não assistiram esse vídeo, a gente está tentando pegar aqui pra vocês eu, eu pra exibir, passeio. é uma entrevista mesmo que ele deu pra uma TV chinesa em que ele fala claramente que ele acompanha o futebol chinês <risos> e que ele assiste no Brasil atentamente e adora os jogos e tal e aí você percebe claramente isso, esse ponto que o Mano traz, né, que é o jeito de ser, né aquela coisa do político antigo de contar Exato. mentira bater nas costas do cara aquela relação aquela, aquelas fake, mentiras bobas aquela né? o é, é que, que eu posso falar
11: diz? pra agradar somebody esse cara, love. aí ele vai e fala
3: Meu, é, é, é verdade mas assim, essa questão ainda da, dessa comunicação dele isso me incomoda muito porque o mínimo que você tem que fazer quando você assume, principalmente a presidência de um país né do tamanho do Brasil, aonde essa juventude toda hoje navega e trafega aí dentro dessa internet e des dentro dessa tecnologia, o mínimo que você tem que fazer é se inteirar dentro de alguma hum, história. Hum. Né? Porque esse papo aí, tipo, o meu coração... É,
11: e aí sabe? Também, essas né? coisas...
3: É, me lembra Sarney, sabe? Uma coisa, <risos> né? Uma coisa tipo eu amo vocês. É, e
11: e as palavras são né? vazias. Né? Se ah. ele quer demonstrar que agora ele é outra pessoa, que ele se arrependeu da, da mágoa do Moro, pô, então presta solidariedade ao Moro pela, pelo caso lá do, do PCC tentando, uhum. tentando matar o Moro, faz um gesto de fato de verdade, não, não bota pra Agora, boca pra mas Be...
10: se ele mente nas pequenas coisas imagina nas coisas realmente então,
2: relevantes mas o Beraldo falou uma coisa importante também, há um Lula transformado depois que ele sai da prisão. Uhum. Isso é fato. Aliás, Não, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que fica, ficasse na, na prisão por uma uhum. quantidade de, de tempo vai sair de uma outra forma, pensando de outra forma, é, mas mais vingativo. Forma. Né? E hoje uhum. o Lula, ele é um ressentimento puro, né? Sim ele é um ressentimento puro. Ali. Uhum. Se a gente olhar o Lula, todas as falas dele é carregada de ódio, de uhum. rancor, de sentimento de vingança, com algumas figuras específicas, Sim. como por exemplo o que o Pavanato citou, o Sérgio Moro. É, é sempre. Você vê que em nenhum momento ele fala assim,
3: guardei no meu coração, né? É. Que ele fala assim, não quero mais mágoa, tal. Ali ele poderia ter dito o seguinte: olha, inclusive, Sérgio Moro, me desculpe, né? Quando eu falei, inclusive, que você tinha que se ferrar, que não foi essa a expressão que ele usou, quando ele deu a entrevista lá no 267, 247, 24, 24, 24, 24, 24, 24, é, aí ele pegou e falou o seguinte, né, eu quero que o Moro, enfim... É, e aí, depois, duas semanas depois, ele vem falando que o coração, que
2: ele não tem mágoa, então, né? Ele é. deveria ter pedido, inclusive, desculpa naquele momento. Mas ele está sendo meio inconsistente, porque ele afirmou recentemente que andava magoado com os, mili os militares das Forças Armadas. Durante o um evento no Palácio do Planalto, Lula disse que, mesmo assim, decidiu ir à cerimônia no quartel general do Exército para comemorar o dia do Exército e que não guarda rancor. Apesar de não ter citado motivos para sua mágoa, a declaração de Lula ocorreu no mesmo dia em que o general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Com isso, o alto escalão de Lula tem a primeira baixa desde a posse do petista em janeiro deste ano. Nós já temos o vídeo, Mari, para exibir aí? Daqui a pouquinho a gente vai exibir o vídeo de Mano Ferreira, certo? <risos> Meus amores, que mais que a gente pode falar sobre essa questão da demissão? Mais algum ponto que a gente esqueceu de falar neste programa, que é relevante? Eu acho que é a primeira Qual? de algumas é, baixas que teremos
8: no governo Lula em breve nesse ministério. Acho que esse ministério bom, não é... dura, talvez, até sei lá, fim do primeiro semestre. Mas não. tem tanto ministério que, a... que...
11: Foi o primeiro ministro a cair. É um Você acha bom que ponto, a Simone né?
3: Tebit vai até... Que mês, assim, deixa eu ver aqui, até que hora você acha que ela vai... A,
8: a Simone, enfim, depende do jogo que ela quer fazer, porque ela é, Beraldo, não tem mandato.
2: Sabe o que eu acho que está para acontecer, hum. é, sei lá, em pouquíssimos meses, uma reforma ministerial por Sim. conta da questão da base no Congresso do é, Exatamente isso isso. eu não tenho dúvida. Eu hum. acho que quando você se refere à queda de ministros, podem ser fatos aí mas há uma necessidade de apoio político Sim. no Congresso Eu Nacional que o, que o a, governo não tem
11: ainda tem muitos cargos de segundo, terceiro escalão que não foram preenchidos até agora em função de aguardar munição para articulação política, então ainda tem uma, uma artilharia e um capital político que vai ser usado com distribuição de cargos de mas a, as medidas escalão.
8: provisórias inclusive que criaram a estrutura governamental do Lula, elas estão para caducar e o Lula não conseguiu se acertar com o, a base no Congresso. Eu não é, acho é Olha um essa informação
2: ir... que eu vou trazer para vocês agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas. Presta atenção nisso, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. Novos vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Só agora? Alexandre só agora é... de Moraes canetando a obrigatoriedade. Pai, ele, não não mandou, é...
10: ele não mandou um pedido de prisão preventiva? Pai, ele sempre manda? Qualquer coisa é prisão? Por que, que, por que, que nesse caso é, é mais frágil a forma de lidar com, com alguém que claramente prevaricou? Não, por tá que, que o, o, o ex-ministro ex, é, está preso até agora? E por que, que esse, rapaz, esse rapaz, que é muito mais responsável, que estava diretamente ligado à segurança do palácio, ainda não está preso? Claro. Olha Mas que... vamos trabalhar com o benefício da dúvida,
3: Nossa. que a gente não sabe o que acontece, o tempo muda. Né? Eu acho que às vezes o clima, você vê, é, tá está vindo frio. uma frente fria, ele não tem tanto cabelo, <risos> né? você pode perceber que talvez as coisas podem mudar, Eita. eu sempre trabalho com o benefício da Mas, dúvida. Mas Felipe,
8: é o seguinte, você estacionou seu carro em frente a um comércio, quando você volta seu carro foi roubado, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou ali. Se perguntar vou. pro vendedor, pro porteiro, o senhor viu é. alguma coisa? Tem câmera aí? Mas, Oberaldo, a acho... investigação não fez a isso. A
2: fita travou. Que <risos> é, é entendeu, entendeu hein? O que eu é acho mais estranho aí,
11: nessa história toda é qual era a hipótese, qual era a tese dos investigadores era VHS, até agora né, Paulinho? sobre onde estava o ministro responsável pela segurança institucional no momento dos atos? Porque são perguntas assim. E na minha visão, eu não sou jurista, Primeira. mas na minha visão qualquer investigação precisa juntar algumas peças. Sim. Uma das peças é onde estão os responsáveis pela segurança no momento que a segurança falhou.
2: Mas, ô, turma, Anderson Torres está na cadeia. Exato. Uhum. O Gonçalves Dias vai ser ouvido ainda em 48 horas. Vocês acham que tem... Dois pesos e duas medidas aí nesse Consta, caso? Com totalmente, certeza,
8: totalmente.
2: Já era, é, aliás, o Anderson Torres, a responsabilidade
10: dele, pelo que eles falam, é, é, é bem secundária. Assim. O que ele poderia ter feito, ele fez, ele já esclareceu o que ele poderia ter feito, estava numa viagem de família, não teve nada a ver com o
8: ato. Agora, no caso do ministro do GSI... Que o Anderson que dele... Torres é o que esqueceu o celular, não é? Lá no é, isso. Isso. é que não foi Anderson achado Torres também tem, tem um, um complicador por Anderson Torres. Ele foi... Eu digo que é do, são dois pesos e duas medidas, porque o pedido de prisão aconteceu em relação a Anderson Torres, depois foi feita uma busca e apreensão e identificaram lá, entre as coisas pessoais dele, aquele documento que era ali a minuta do golpe. Isso Prejudicou muito a situação dele por outras acusações. Mas o
2: Beraldo, a minuta é. do golpe não seria a mesma coisa que essas imagens, pelo menos em âmbito de, de gravidade. Para mim, é sim, na, cueca a, do mesmo jeito. Ah, não. A, não, a, mas o digo aquilo ali que não era a minuta o, de golpe. Não, não eu mas foi, se, assim? foi
10: tratado como não, assim. Na não, política você não. recebe papéis o tempo todo ah, passado. Ah, ah, de você dizer que aquilo pelo ali é prova de Deus. um golpe, um papel com rasura
2: de Deus. Prova de golpe de uma elocubração de falando que a situação dele
8: se agravou mas o pedido de prisão saiu de bate-pronto. E aí a gente
2: tem que se perguntar, por que, que o pedido de prisão do general gente, não saiu agora? Para compara o papel com a imagem.
11: Mas Antes é muito não diferente. Não tem
2: gravidade? E aí eu acho que a gente precisa...
3: Anderson Torres preso, o... o, o, o... O Kim Kataguiri trouxe o documento. Uhum. Gente, eu tô psico com essa história <risos> do documento. Cara, porque ninguém toma uma atitude, a né? Ninguém vai, fala vai disso. Isso, com certeza. Né? E aí você tem toda a história. E aí você começa a ver as histórias pipocarem aqui, que inclusive a própria Jovem Pan foi uma das emissoras que. Também obteve as imagens. Uhum. É, então, eu, ou seja, eu acho que tudo isso começa a caminhar
10: por um destino, mas muito perigoso. É, mas uhum. eu, eu acho que não tem como colocar em pé de igualdade o papel, um papel que você tenta associar o governo, tenta associar o Bolsonaro e colocar em pé de igualdade tenta com associar. imagens flagrantes. Tenta associar, não, um não quer dizer nada. Não, como tipo é que você comprova de crime, que o Bolsonaro. É o
8: tipo de... Não estou falando em comprovação, estou falando que ele está sendo acusado de tentativa de golpe. Isso é um crime. O, o general Gonçalves Dias ele, assim, flagrantemente, ele prevaricou, ele não honrou ali o papel que ele tinha que exercer como o ministro da Segurança Institucional, são coisas diferentes. Agora, Exato. o pedido de prisão do Anderson Torres aconteceu na velocidade da luz, e agora tá, opa, vamos lá, de repente, quem sabe, porque, assim, é um absurdo que... Nenhuma força que está envolvida nessa investigação tenha tido conhecimento dessas imagens, tenha interrogado o ministro, o chefe que estava lá presente, ou ele mentiu, disse que não estava. Porque se mentiu, ele tinha, que pra, é, se ele mentiu tinha que sair preso. Se ele mentiu, dizer
2: que estava doente. Essa é uma uhum. pergunta que eu queria
8: saber. Uhum.
11: Qual era a tese da investigação sobre onde estava o
10: ministro? É. Uhum. Cadê o E como que a, como a Polícia Federal não consegue identificar
8: um ministro da segurança do. Ah, Poxa, e outra coisa, não é que ele estava passeando no jardim, não. Aquelas tava pessoas andar. estavam no gabinete da presidência da República. Você vai ver, olha. Quem passou Cadê por. ali Cadê as imagens? Ah lá. Mas ali lá. É, o, é o gabinete
2: do é Lula, gabinete onde ele está expediente eu, eu, acho, eu acho que tem um negócio. Ele vai entrar por aquela seríssimo. porta já já. Uhum. Eu acho que tem um negócio seríssimo, Fê, que pouca gente está dando atenção. É. Esse ministro meteu um atestado pra não depor. Sim. Ou... E no mesmo dia, ele se reuniu com o Lula e deu entrevista. Eu quero entender ah lá. o seguinte, quem ah lá, tá, tá doente entrando, de alguma forma, se reúne com o presidente da República e dá entrevista para uma emissora de... É isso que eu não consigo compreender. Sim. Se você mete um atestado, Fê, várias vezes a gente coloca aqui os nossos e tal, pra dar uma relaxada, faz parte da vida isso, certo? Eu quero entender o seguinte, quando você coloca isso, o que, que você faz, o oh, Pavanato? Você é. dá entrevista e assim, não há um questionamento em relação a isso? Nós temos que é. ser justos aqui. Mas o
10: atestado o estava atestado um até, até mesmo o atestado é, é ilegal, porque não tem a identificação do médico. Ou seja, até isso pode ser agregado ao caso, porque ele mentiu para a comissão, Não, pra que ele, participar, que ele poder é um mentiroso,
8: isso já está comprovado. né Isso aí, para ele mentir mais uma ou mais outra... Exatamente. E, olha, e mais uma olha, um ali...
10: olha
3: Aí vocês começam a perceber, na hora, o Gonçalves, o Gonçalves Dias, que é esse senhor sombra. de Cam... sombra, mais conhecido como sombra, entra ali no gabinete, olha tudo que, na verdade, deveria estar tá chefiando ele é,
2: o quê? Ele é igualzinho o tio Chico é da família <risos> Eu achei
3: que fosse o Alexandre Chico de Moraes. É, aí, aí, olha só, ele deveria estar tá fazendo o quê? A segurança daí Eu vou fazer Sim. um elogio lá. Lula,
10: ele realmente se cerca de pessoas leais, né? Porque o Dirceu assumiu a responsabilidade pelo mensalão. Agora o Gonçalves Dias assume a responsabilidade por
2: tudo. É, nunca é culpa do Lula. Ele é sempre blindado por, pelos aliados. Não é à toa que o apelido dele era sombra do Lula. Deixa eu trazer mais uma informação para vocês. O governo identificou o militar que aparece em imagens novas da área interna do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, dando água a manifestantes golpistas que tinham invadido o prédio. Ele atuava, essa pessoa que foi identificada, como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais e <risos> ah, estava tá. trabalhando no Palácio do Planalto no domingo. Ah, compreendo.
3: O identificou de esse chamado o cara que, que vende picolé, loucura. sacolé, o outro que vende água, <risos> cerveja. Por que, que eles não organizaram melhor levar o isopor,
8: sabe? Água, não. água, não. picolé... É. Com esse nível é de pessoa... segurança, se é. algum outro Porque país quiser né, invadir pra... o Brasil, eu só pedi é só pedir licença. Dá um espaço aí. Que gente... essa, essa é a pessoa que foi flagrada dando água e acolhendo e orientando os invasores. Essa figura... Era a figura responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Quer dizer, claramente há um problema gravíssimo de postura de pessoas que têm carreira militar, ou seja, obedecem à hierarquia, porque assim fizeram desde a adolescência. Entram para o Exército para obedecer à hierarquia e assim vão crescendo. Eles estavam ali com aquela postura porque, naturalmente, aquilo foi combinado oh. antes. Não haveria um desrespeito dessa forma à sua função se eles não soubessem exatamente o que estavam fazendo e a quem estavam agradando. Exa exatamente. E é interessante
10: que, quando você olha as imagens, você vê que tem certa tranquilidade Total. Na reação deles. Estão invadindo o Palácio do Planalto, você não sabe se tem gente armada, você não sabe que tipo de armamento eles, eles têm em mãos e eles ficam tranquilos. Isso é no mínimo estranho, é de se questionar e a gente tem e as pessoas querem que isso seja esclarecido. Nós estamos pedindo a CPMI muito antes dessas imagens serem divulgadas. Agora Bom, o governo que tinha as imagens não queria investigação. Esse
2: homem que eu citei aqui, que foi identificado pelo governo, ele foi identificado como José Eduardo Natália de Paula Pereira. Em janeiro, ele falou inclusive à Polícia Federal que os invasores romperam o bloqueio e acessaram a marquise do Palácio do Planalto. Ele é major do exército e deve ser ouvido novamente, inclusive, pela Ou Polícia seja, Federal. Ou seja, ele mentiu em depoimento
11: horas.
3: à Polícia Exatamente, Federal. Exatamente. É
2: ou é seja, isso. o negócio só está piorando. Só está né? piorando. Só está piorando. Qual campo.
3: vai ser, talvez, a manchete? Qual vai ser a bomba né, de segunda-feira aqui no Márcio? Porque esse assunto vai estender aqui. É, eu acho entendeu? que no final de semana Amanhã... vão
8: levantar grades em volta do Palácio <risos> do Planalto. Vão prender todo mundo. Porque, pronto, deixa todo mundo Fecha preso todo lá. todo mundo. Não, vai daqui uns seis meses, joga uma lona. Que Por que, vai que me uma é lona Brasil.
2: gigante, em assim, cima, fechado para balanço? Eu quero eu entender o é? seguinte. O Anderson Torres... Está preso é. preventivamente, certo? Uhum. Por que, que ainda não prenderam o Gonçalves Dias? E esse Porque, de alguma forma, é o seguinte. Por essas imagens... O Anderson Torres também não é culpado, certo? Há uma acusado. certa investigação. Ah, ah, Ele é acusado. Sim. Essas imagens tornam o Gonçalves Dias um acusado. Foi uma uhum. prisão preventiva. Eu quero então... entender o seguinte. Esse cara não é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito? E aí nós vamos piorar o raciocínio. O presidente da República que se elegeu, falando em democracia colocou para ser o chefe da sua segurança um cara que de alguma forma agiu a favor visivelmente dos manifestantes. Ou seja, vocês percebem o caminho que essa história está indo? Não, a uhum. sujeira, né? É Não é um, ah, caminho, assim, é olha, um caminho. Olha, que olha que afeta diretamente o presidente da República. Sim, que e isso presi... abre margem para um discurso e para um momento Fê, político no Brasil que antes, sei lá. Há uma semana a gente não estava falando de novo. É. Mas daqui a... uhum. da, daqui a sabe pouco... uma coisa
10: que eu não entendo. A daqui a pouco a esquerda vai, vai começar a
2: gritar que é golpe, pois que estão é. querendo golpear. Ou
3: uma depois, coisa né?
11: importante. Tipo, talvez a responsabilidade criminal seja uma coisa, mas a responsabilidade política é outra. E politicamente, o responsável pelo ministro, pelo, pelos subordinados do ministro, é o presidente. Mas
10: sabe o que aconteceu? O Anderson, o Anderson Toys foi, foi preso, o responsável por ele, governador do Distrito Federal, foi afastado. Agora você tem o ministro do Lula também é, sendo acusado de ter prevaricado. Por que não afastaram o Lula ainda? Por que, que o, o, o ministro do Supremo tem a prerrogativa de afastar um governador de Estado, mas que, não afasta o, foi o presidente errado, da República? Foi
11: o, é, na minha então, visão... Então, é dois pesos, eu, eu duas medidas. Esse é o ponto. Há tempos... Foi um, um erro o, o Supremo Tribunal Federal ter afastado o governo de Estado porque é, um chefe de governo cabe à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, enfim, você não pode... Mas fica é, claro que quem de... deveria
10: ser imparcial age com parcialidade o tempo todo. Né? E quer, depois querem quer que as pessoas acreditem nas instituições. Como que vai acreditar desse jeito? Fica difícil. Agora, um
11: ponto também é, a gente não pode entrar no faroeste e dizer que nenhuma instituição vale. As instituições são falhas. E a gente precisa aperfeiçoá-las. Mas também não dá para fazer terra arrasada. E elas sempre falhas, falham
16: né? para a
8: esquerda. Muito é falhas. falhas né?
11: Muito falhas. Mas o único caminho para o Brasil é aperfeiçoando as instituições. Fora disso é barbárie, guerra é civil e nada de construtivo se faz.
2: Muito bem. Gente, vamos falar um pouquinho de campeonato chinês agora? Olha só. Achou as, as, as imagens? O Lula assiste hein, o campeonato chinês pela televisão brasileira. Isso não sou eu que Acharam as imagens. Vamos dar uma olhada.
7: Eu, às vezes, acompanho jogos. De futebol aqui o na gente. China? Sim! Eu acompanho os jogos do campeonato chinês, sim, que passa na televisão brasileira, porque tem muito jogador brasileiro jogando, jogando aqui na China e, e, e tem canal de
14: televisão que transmite.
7: Dá um
10: resultado Nossa. aí, do jogo. Mas qual é o, é o canal? O canal chines. do boi?
2: Então? Então, será é? que é com narração do Galvão
10: Bueno? É, qual é, é o
14: canal,
2: Lula? Põe aí é. no Twitter. Mas vai. Eu gostei que ele meteu um si, né? é. meteu um espanhol é. Si! Sim, eu assisto. Sim. Eu
3: imagino, gente. que
11: é isso? E olha, né? já houve transmissões do Campeonato Chinês. O nosso querido Fábio Piperno que trabalha aqui na casa, já trabalhou nas transmissões do Campeonato Chinês, mas faz tempo e, pelo amor de Deus, não passa atualmente em lugar nenhum.
10: Pergunta pra ele qual é o time favorito. Pois é, qual, qual é o jogador? Qual é o qual jogador? O que você tá achando é, só, do Campeonato
3: Chinês Só tem que hoje. perguntar pra ele qual o nome, dá um nome de um jogador. É, é.
10: Oh, mas eu não duvido. O, o Lula, ele é Corinthians ano, então tá difícil hoje em dia pro Corinthians só o
5: Palmeiras ganha é Aí assistir, foi China. China.
2: essa pergunta que o Fê fez pra vocês é importante o que, que a gente pode esperar de semana que vem hein desse cenário todo. O Pacheco vai ter que colocar a CPI em prática, certo? É. Não vai ter jeito. Vai eu, ter como fugir. O próprio Padilha hoje, a gente acompanhou uhum. a coletiva dele, já deu o sinal verde, o governo vai apoiar. Como é que a gente vê essa formação da o CPI? O estoque aí? de
11: cafezinho ali em Brasília Isso. vai ter uma baixa. Né? Você
2: acha? Eu acho
10: que não é esse cafezinho.
8: cafezinho? <risos> Tem muita gente correndo aos cofres. É, é, é é é é será que o Lula está é tá conseguindo verdade? dormir? O que eu acho que vai acontecer a partir da próxima semana a gente precisa ficar muito atento a esquerda se organizando numa narrativa para proteger o governo Lula e, sobretudo, o próprio Lula, que está ali diretamente envolvido. E a direita precisa compreender o seu papel nesse momento em que as guerras de narrativa serão travadas com uma CPI acontecendo, CPI extremamente séria. A gente não pode ter, na oposição ao governo Lula, figuras que usam do Congresso, das comissões, da Câmara, do Senado... Para fazer circo, oposição é coisa séria, tem que ser bem feita, bem estudada. Os deputados e senadores da direita brasileira que estão fazendo oposição ao governo Lula, eles precisam se preparar para um embate que eles ainda não conhecem. Então, eu, eu acho que a gente tem que ficar muito atento de como será esse discurso da oposição ao Lula porque o papel deles será fundamental. É concordo, ele, concordo. São eles que, que, que estão lá espera, para defender.
10: Concordo com você,
8: Beraldo. É, e acho que a gente tem que
10: ficar atento, porque eles vão tentar fazer uma inversão de narrativa. Agora eles vão dizer que estão do lado da verdade. Estavam contra a CPMI até ontem. Agora eles vão dizer que eles estão do lado da verdade e vão tentar virar o jogo para tentar o tempo todo responsabilizar a direita, como se a direita fosse a única responsável, e tentar proteger o Lula, blindar o Lula. Se mais cabeças precisarem rolar para proteger o Lula tenham certeza de que vai acontecer. O Lula sempre se cercou de pessoas leais, pessoas que são capazes de sacrificar a própria liberdade para proteger ele. Aconteceu isso com o José Dirceu, aconteceu isso agora com o ministro, e eu duvido muito que o Lula vá assumir qualquer tipo de responsabilidade Sim. por isso. É um covarde, nós conhecemos Ouro ele. Rapidinho. O
11: grande erro que a oposição pode cometer é tentar se abraçar e passar pano para os golpistas que invadiram. A gente precisa é ter senso de proporção e saber que Investigar eventuais responsabilidades do governo. Por falhas na segurança, não pode ser sinônimo de abraçar golpes.
2: Semana que vem, vocês que estão nos assistindo em todo o Brasil. Aliás, muito obrigado pela gigantesca audiência. Fiquem de olho na presidência da CPMI e na relatoria da CPMI. Portanto, e gente, já fica para ser. Turma, nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem morning show <risos> e a gente está firme e forte. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Tchau